0: La vida te presenta retos y sueños. Los retos son para superarlos y los sueños para ser feliz. Hoy domingo 8 de agosto, segunda emisión de EIP Radio. One,
1: two. One, two, three.
0: Bienvenidos a IP Radio El programa de la Escuela Integral de Padel Gracias UNSB Radio Por dejarnos ser parte de la programación Como todos los domingos Voy a pasar a presentar el staff Que nos acompaña este domingo Domingo, domingo, domingo Tres veces domingo Sofi Paz, Mariano Marciscano Alexis Leiva Agustín Colelia, Azul Barrientos y nuestro querido operador Luis Oviedo. Buen día Nico, ¿cómo le va? Buen día a todos. Bien, bien. Segundo, segundo domingo de tantos domingos. De tantos domingos que vamos a tener. Este, Bueno, chicos, eh, en particular quiero decirles que me encantó el programa que hicimos el domingo pasado. Me sentí muy cómodo. Por supuesto que tenemos cosas para mejorar y lo vamos a hacer. Por eso tenemos este gran equipo. Pero me gustaría saber cómo la pasaron ustedes, qué les pareció, qué repercusiones tuvieron, qué, qué sensaciones, ¿eh? Chicos.
2: Bueno, buenos días a todos. Eh, nada, fue una semana movidita, mensajes, diciendo a ver cómo... O sea, le gustó cómo había salido el programa, todo. Así que, bueno, por muchos más y, y sigamos así.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar a, a alguien que... Es parte importante de la escuela y que el domingo pasado, por motivos laborales, no pudo venir. Alexis, sé que nos escuchaste. y ¿Cómo lo escuchaste primero y qué, qué sentís?
3: Buen día, buen día. Bueno, como dijiste, por motivos laborales no lo escuché en vivo. Lo escuché después, pero programó. Programó en el primero y acá estoy para el segundo. Primera vez. Primera vez acá, primera vez en la radio, pero el primero de muchos, espero. ¡Bienvenido, Alexis!
4: ¡Vamos, Alexis! ¡Vamos, Vamos Alexis! Agustín. Bueno, sí, yo también. Eh, eh, sí. Eh, bueno, de mi parte también, eh, para mí fue, fue un lujo eh, estar con ustedes en, en el primer programa. Eh, y bueno, de, de mi parte y de todos los que escucharon y me hicieron llegar de que la parte de Nito Brea eh, fue la, la, la mejor parte de, de, todo, de todo el programa. Así que nada, ojalá que, que este, con los nuevos invitados de hoy... Eh, sea aún mejor, porque hay que superarse siempre.
0: Muy bien, muy bien. Un abrazo para Anito, que ayer eh, no estuvimos hablando y nos agradeció también que lo, que lo hayamos invitado. ¿Sofi?
5: Bueno, nada, segundo domingo y acá estamos preparadísimos para todo y, y nada, esperemos que hay muchos más.
0: Buenísimo, buenísimo, Sofi. Eh, Azul, vos que laburaste y, y lo, lo sentiste, lo viviste, creo que muy tensa, pero bueno, hoy, hoy ya te veo mucho más tranquila, ya le hiciste, sebaste unos mates, así que bueno, contanos, ¿cómo te sentís?
6: Hoy, con muchísima expectativa, porque la verdad nos alegró mucho poder haber llegado a muchos sitios, ¿sí? Y además a mucha audiencia, y todas las repercusiones fueron muy buenas, nos enviaron mucho apoyo, muchísima buena onda... Muy contentas. Y vamos con todo el segundo programa, que hay muchos invitados, entrevistas.
0: Buenísimo, buenísimo. Recién Agustín eh, habló de nuestro primer invitado, que fue Nito y que la pasamos bárbaro. Estuvo 10 puntos, pero no me quiero olvidar de nuestro segundo invitado. Un amigo de, de la escuela y personal y de, de todos nosotros, Pablo Serantoni Y desde acá, desde IP Radio, le queremos mandar un muy feliz cumpleaños. Pablo, te queremos mucho. Saludos de todos los chicos
2: acá. Todos te quieren hacer un saludito. Feliz cumple, Pablo. Abrazo grande, amigo.
6: Muy feliz cumple. Felipe
4: feliz cumple, cumple Y gracias por remarla, remarla siempre con nosotros.
6: Bueno, ahí
0: ahora parte del que staff va a seguir.
1: Y ahí está. Feliz, ¡Que los cumpla!
0: Muy bien, Pablito.
6: Muy bien. Vamos con las redes sociales. Contactate con nosotros. Encontranos en Instagram como Escuela Integral y en Facebook como Escuela Integral Oficial. Aprovechen ahora para enviarnos sus mensajes y sus preguntas para los próximos invitados. Perdón, perdón no
0: me quedó claro lo de las redes sociales. ¿Me la podés repetir, por favor?
6: Vamos con redes sociales. Encontranos en Instagram como integral y en Facebook como Escuela Integral Oficial. Además... Contáctanos en las redes de la radio, arroba UNSB Radio. A las 10.03 horas, la temperatura actual es de 12 grados, la humedad es de 81% y la temperatura máxima para el día de hoy es de 13 grados y una mínima de 8 grados. Está bastante fresquito.
0: Bueno, bueno, muy bien. Este, y ahora el debut de nuestro profe. Eh, hoy vamos a, como todos los programas que tenemos armados lo, los próximos programas, tenemos columnas de nuestros de nuestro profes, el otro día por motivos de tiempo no, sé, no, no pudimos terminar eh, de hacer todo lo que queríamos, pero bueno, esto estaba programado, está estudiado, está trabajado, y bueno, bienvenido Alex, hoy es tu primer columna de Educación Física, vos nos dirás de qué querés hablar, cuál es tu tema, y bueno, adelante, aire para Alexis.
3: Bueno, bueno, acá estamos. Esto me parece que está preparado porque es lo primero que toca y es la entrada en calor, al principio como siempre Ah, bueno, bueno, sí Es lo que me toca hablar hoy, vamos a hablar del calentamiento, de la entrada en calor eh, Y bueno, como dije recién, lo vamos a ubicar al principio de lo, del entrenamiento, de la competencia o de lo que sea que vayamos a realizar Bien, vamos a arrancar Calentamiento o entrada en calor, como se le suele decir me fijé y en la RAE, en el diccionario, figura y tiene una acepción para el deporte. Y es que antes de cada competencia, figura así, puede ser entrenamiento lo que sea, para desentumecer los músculos son los ejercicios realizados por los deportistas. Eso figura en el diccionario, o sea que ya tiene una acepción para el deporte, el calentamiento. Bien, la entrada en calor se la conoce acá y en todos lados. Es universalmente conocida y se practica en todos lados. Eh, vamos a nombrarla como el conjunto de actividades y estímulos psicofísicos, porque no solo son físicos, eh, para permitir facilitar el, optimi el optimi optimizar el rendimiento y el efecto pro protector frente a los riesgos asociados a la actividad que va a ven venir después, en la actividad principal, principal. Bien, vamos a nombrar algunos de los beneficios más significativos.
0: Importantísimo.
3: Eh, para empezar, vamos a nombrar sobre el sistema cardiovascular y respiratorio que vamos a lograr aumentar la frecuencia cardíaca, el transporte de energía y de los desechos desde el músculo eh, hacia las zonas de pulmón, corazón, etc. Eh, va a producir un mejor aporte de oxígeno al músculo durante la actividad, que es lo que nos va a permitir desarrollarla durante mayor, eh, mayor tiempo. Bien, en lo referente al sistema neuromuscular, que vendría a ser relacionar el sistema neural con el músculo, Acorta el tiempo de respuesta muscular, facilita control motor más preciso, muy importante para el pádel
6: Excelente. y para
3: todos los deportes. ¿no? Sí. Permite sobre todo que los músculos soporten grandes cargas. Acá yo escribí sin sufrir lesiones, pero bueno, sí. las lesiones, como sabemos, no es que son inevitables. Pueden pasar. Pero bueno, con esto eh, reducimos las posibilidades de que esto pase. En cuanto a los factores psicológicos, también muy importante... Concentración, motivación, atención, percepción visual son algunas de las cosas que nos va a dar una buena entrada en calor Adentrándonos un poco más en el tema, podemos decir que el calentamiento lo podemos dividir en dos tipos eh, Uno general y uno específico El general es para aumentar el potencial funcional del cuerpo Para que se ponga todo a funcionar y lo segundo es lograr una relación óptima entre el ejercicio próximo a realizar. Por ejemplo, lo podemos ver en los partidos que antes de jugar realizan golpes de sí, todo tipo. Sí, sí, sí. Eso ya va a lo específico de cada deporte. Bien, no solo es aconsejable realizar la entrada en calor previa al entrenamiento o competencia en el pádel, en nuestro caso, sino que debería hacerse en cualquier tipo de actividad. Si vamos a jugar el domingo un partidito de lo que sea... Siempre es recomendable... Recomendable, sí. Exactamente, realizar una buena entrada en calor. Eh, siempre que la realicemos vamos a obtener beneficios previos. Aunque a simple vista no parezca. Bien. Eh, nada, en mi caso siempre las clases de, de la escuela arrancan con, eh, con la entrada en calor.
0: Sí, vos sabés, Alessi, que la escuela tiene nueve años y durante mucho tiempo estuvimos buscando un preparador físico. Por... Sabíamos y conocíamos de todas las virtudes que, que, que tiene tener un preparador físico en, en, en una escuela para, para eso mismo que vos decís, para la entrada en calor y para que la gente tome conciencia de lo importante que es. Así que de, desde el primer día que viniste vos adoptaste la, la, la idea de la escuela y bueno, gracias por, por tu trabajo que es excelente.
3: Algunos, algunos medio que los oía un poco más, otros un poco menos, pero bueno, al final todos se terminan moviendo antes de, de agarrar la paleta.
0: Bueno, muchísimas gracias Alex. Ahora vamos a escuchar un tema musical este, y después vamos a, a charlar un poco de todo esto que dijiste que nos, nos pareció muy bueno. Eh, ahora vamos a escuchar a Charlie García con un tema que se llama Promesas sobre el bidet. Bueno, seguimos con EIP Radio. Ahora vamos a presentar a nuestro primer invitado, eh, Fabricio Ballarini. Eh, Agustín, ¿qué tienes para decirnos? Bueno, ¿Cómo presentamos a este groso?
4: El primer invitado de la segunda emisión de EIP Radio es una eminencia. Es biólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un doctorado y post -dorado en el Laboratorio de, la, de, la, de Memoria de la Facultad de Medicina de la UBA. Fue asesor del ciclo denominado Científicos Vorterix, conducido por Mario Pergolini. Es el creador de las jornadas Educando al Cerebro, auspiciadas por el CONICET y el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 2015 ha publicado su primer libro, REC, en el cual enseña cómo educar al cerebro y mejorar la memoria. Con su lema Más Ciencia, Más Libertad, ha logrado transmitir a muchos de nosotros la importancia de ejercitar nuestra memoria. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Fabricio Valarini, fuerte aplauso para Fabri ¡Bravo! ¡Bravo! Hola Fabri, buen día, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo andan? Buen día
0: Bueno, muchas gracias ¿Qué te pareció la presentación? ¿Estuvimos bien? ¿Cortitos? Demasiado ¿Demasiado? No, no, no Para nada Bueno Fabri, muchas gracias eh, este, do, Día domingo Tempranito eh, Complicado para que Bueno, complicado no, gracias por Por, por aceptarlos vengo este...
7: o sea, A la mañana es un buen eh, momento Para escuchar un programa de radio Así que los felicito por el, por el proyecto Seguramente la va a súper bien Van a aprender un montón de cosas Así que nada, me pone contento
0: Bueno, muchas gracias Fabri, en principio lo que Hay miles de cosas para, para hablar con vos Pero lo que más me intriga a mí es eh, Tu acercamiento al pádel ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué significa el pádel para vos?
7: Bueno, buena la pregunta. Eh, me acerqué al pádel porque en, hace mucho, cuando yo era muy joven, no sé hace cuántos años, ni tampoco me acuerdo qué edad tenía, creo que estaba en séptimo grado, primaria, finales de primaria, sí. a la vuelta de mi casa, en Banfield, había un puesto de tres canchas de pádel, que eran en ese momento, o sea, que estaban bastante buenas, y eran, o sea, era el furor del pádel, era el inicio... Eh, y todo el mundo iba a entrenar, así que me, me anoté con un profesor que era recontra copado,
0: sí.
7: eh, y estuve bastante tiempo, eh, de hecho me encantaba ir, iba dos veces por semana, y el profe era me había hecho muy, muy amigo del profe, además no había mucha gente que estaba jugando en ese momento, y menos con... Eh, que iba a profesor, así que yo me sentía que estaba haciendo un deporte nuevo.
0: Claro.
7: Eh, y después empecé a jugar, fue el deporte como para organizar eh, a nivel de, de séptimo grado, o sea, con compañeros, con compañeras, o sea, alquilábamos. Yo era muy chico, o sea, ahora me doy cuenta que, que era muy chico, porque teníamos cierta independencia, vamos a canchas por todos lados. Claro, claro. Eh, y después, eh, bueno, después dejé de jugar por un tiempo y, y nada, ahora es como durante los últimos años, ya de grande, sin haber jugado en ningún nivel ni nada, es como una buena excusa eh, para ver a, a parte de mi familia. Así que se transformó como un, en un motivo deportivo pero para, para juntarme con amigos o con familiares.
0: Claro, es verdad lo que decís, que nosotros debemos, nosotros. Eh... Les contamos a, a la audiencia y a nuestros amigos que nos están escuchando que los días de uno de los días de entrenamiento de la escuela, que son los sábados, Fabri juega en una cancha lateral que entramos nosotros. Y te veo, Fabi, muchas veces con, con unas ganas. con Vos decís que no jugaste torneo ni nada, pero jugás cada partido, cada punto, como si fuera el último. Eso Yo es... creo que le
2: hubiese ido muy bien en torneos. Sí, no. Tenido muy, muy buenos resultados.
0: ¿Cómo...? Eh, eh, lo, ¿Lo vivís así o, no, o, o lo veo lo veo mal?
2: No, me gusta jugar. Eh, ahora
7: juego súper eh, relajado. Yo claro. eh, era muy competitivo cuando era más chico porque yo jugué al volei eh, casi toda mi, mi infancia, la adolescencia, eh, casi no profesional. Pero sí, en algún momento jugué profesional. Eh, no, así que me, me gusta competir y me gusta... Eh, y ganar y, y cosas, toda esa cosa de la, de la competencia, que no me traslada a pádel, pero eh, porque juego con amigos. Claro. Pero sí, le pongo mucha pila y, y o sea, me interesa eh, competir. Obviamente creo que debe venir de ahí, de, de haber entrenado mucho tiempo, de haber jugado, eh, viste que un poco de cuando jugás a cualquier nivel, pero bueno, cuando competís, tenés que ganar, o sea, el deseo de ganar tiene que estar que eh, eh, se tiene que estar esa motivación más allá que hay que aprender a perder y eso es súper importante eh, viene viene de ahí y me gusta como nada, divertirme, aparte de, de lo que me divierte es eso es competir, que, seguirme, perder tener ganas de ganar <ríe> boludear con los putos claro. ¿sí?
0: Fabio, vos ¿sí sabes que eh, lo que decís justo, justo es, era una de nuestras preguntas o más que nada una de, de mis dudas nosotros hace mucho tiempo que tenemos la escuela y siempre tengo, a ver, no, no sé si duda, pero eh, las ganas de competir nosotros las tenemos siempre. Lo que nosotros tratamos de enseñar en la escuela es por, primero por las edades de, de los alumnos, que son muy chicos algunos, otros adolescentes. Y lo que enseñamos es también a saber perder. ¿no? Que Justo, justo vos lo dijiste, eh, no es fácil saber perder. Ahora, mi, mi pregunta es, eh, nosotros te, tuvimos varios casos de padres que quieren que los alumnos ganen y ganen y ganen, ¿no? De, ¿Cómo es eso? Pues ¿Eso se traslada al padre, lo traslada al chico, el chico después se hace también ganador, ganado ¿quiere ser ganador o es algo, no sé, como una presión extra para, para el alumno, para el nene?
7: Ahí está, está buenísima la pregunta por varias cosas. Yo no sé por qué, pero... En, en... Durante estos años me hice bastante amigo de deportistas de élite, eh, gente que juega, de hecho muchos juegan jugaron los Juegos Olímpicos hace poquito, y todos siempre me cuentan algo que a mí me sorprende, eh, que es el deseo o sea de ganar sí o sí, viste esa cosa de juego cualquier cosa y te quiero ganar. viste sí. También lo dice de, de Messi, o sea, te juega cualquier cosa hasta con los hijos y quiere ganar. Y eso para el resto de las personas que no estamos en competencia o que no vivimos de eso, claro. nos resulta a mí me resulta bastante raro porque uno debe vivir con la frustración y está bueno aprender a frustrarse. Una de las co de las enseñanzas más lindas que tiene el deporte más allá de, de la cuestión social y de hacerse amigos. O sea, yo que entrené muchísimos años... Uno o sea, pasa de divertirse a pasar un tiempo con amigos y a tener un montón de, de experiencias, sobre todo en, en deportes que son grupales o en actividades que son grupales. Eh, y aprender a perder es recontra complicado y hay que, hay que manejar esa frustración. El manejo de la frustración obviamente llega, o sea, eh, nos molesta a todas las edades, pero bueno, cuanto más jóvenes somos, más nos nos duele enfrentarnos con, con la frustración de, de no ganar es ahí para mí es importante que que los padres y los clubes también vayan acompañando esa no soy nadie para opinar porque no soy psicólogo digamos pero, pero digo desde, desde mi visión del deporte es importante que los padres vayan acompañando ese proceso y que no se que no interfieran en ese proceso o en la tarea que hacen los clubes para, para poder acondicionar la mente de, de los chicos y las chicas para que cada uno a su tiempo se dé cuenta que en la mayoría de las veces que uno juega, pierde. O sea, casi siempre tenemos que, que asumir que, que vamos a perder. Ese poder de resiliencia, o sea, de, de poder adaptarnos a esa derrota y de poder salir a flote, es lo que tiene que hacernos eh, más fuertes. O sea, es lo que tenemos que marcar, es lo que tenés que decir. Ves que no sé perdiste una vez, pero bueno, te recomponés y la gracia es, salir de vuelta a flote y poder superarte. Eh, así que ahí es, es, está buenísimo lo que vos, lo que vos preguntás, porque creo que es un, es un, trabajo más de los padres, no sé, se ven en otros deportes si uno, a ver eh, no sé, por ejemplo, fútbol infantil, se ve mucho sí, el Fútbol infantil eh, es nada más es
0: una Picadero de carne, eso. Pobrecito, sí, compadre, padre.
7: con padres a los gritos, con mucha presión hacia los técnicos y a, en su mayoría son niños que van a jugar. Entonces, claro. si no entendemos eso, y no podemos discernir que la competencia profesional es una cosa y después el resto es una competencia, es parte de un aprendizaje, es parte de, de un montón de otros procesos, bueno, uno no sé, le puede quitar las ganas a los chicos por, claro. <ríe> de jugar, ¿entendés?
0: Claro, vos sabés que eh, nosotros todos los años viajamos eh, a un torneo de Mar de Plata, nosotros igualmente le sacamos un poco la, el nombre a la parada torneo y, y lo llamamos Encuentro, eh, con, claro. con otras escuelas de otras escuelas de, del país. Y vos sabés que el primer torneo que fuimos nosotros, eh, tuvimos una, una parejita de, de alumnas que en ese, en ese entonces tenían 8 y 10 años, y vos sabés que en un momento perdieron un partido y se ponen a llorar, ¿no? Eh, claro, y no sabíamos, no sabíamos cómo hacerlas entender de que, que después lo iban a jugar, que no importaba perder y bueno, todo, todo esto. Nosotros, ese momento para nosotros, profe, fue horrible, lo, lo pasamos realmente muy mal. Y después yo a ver, te hablo que fue el primer torneo nuestro. A partir de ese año yo empecé a, a mirar y a observar a los demás profes y escuelas y, y todos tenían ese problema, con la diferencia que nosotros al trabajar el, el, el no permitir que los padres de nuestros alumnos eh, a ver eh, comenten o le digan a los chicos lo que tienen que hacer, nosotros eso tratamos de, de evitarlo y, tra y que cada grupo de alumnos trabaje con su profe nada más. Pero en otras escuelas y en otros lugares es como que eso está muy permitido y, y que, le, que el chico termina llorando. Nosotros tuvimos un caso, las demás escuelas o, o los demás competidores lloran, pierden y lloran, y estamos hablando de, de chicos de entre 8 y 14, 15 años. O sea que eso es como que hay que trabajar muchísimo, no es a un, casos aislados, ¿no?
7: No, una de las cosas que puede servir... A mí me interesó mucho la, la foto que se sacó, eh, o que le sacaron a Neymar con con Messi después de la final. Eh, donde se ve, o sea, que una persona que... O sea, dos personas que son competitivas, eh, donde lamentablemente si van a jugar un partido, una va a ganar y claro. la otra va a perder. Eh, pero que más allá de eso, existen otras, o sea, otras cosas que son más importantes. O sea, dentro del juego, el juego es una cosa importantísimas dentro de la vida, pero hay otros valores que están por arriba del juego y uno tiene que, que insistir eh, sobre eso, Y pero creo que, que tiene que haber todo un, un acompañamiento de, de la sociedad, no sé cómo, cómo lo ven ustedes, pero vivimos sí. en una sociedad hiper exitista, sí. que el que le va bien es <ríe> como mirado con unos ojos y el que le va mal parece que es una porquería, que, no, que o sea, no no podemos tolerar la frustración del resto. Así que no, no es una cuestión, creo que, que entra solamente en el deporte de, de los chicos y de las chicas, sino que se ve en todos lados. Así que es algo muy importante a trabajar. Y bueno, dejar un poco de lado el, el concepto de ese de torneo está buenísimo. Sí, o sea, sí. que sea un encuentro, que uno entienda que va a vivir experiencias, que va a jugar y que todo el tiempo vas a aprender. O sea, que todo el tiempo vas a aprender y que parte de de aprender es que te vaya mal. O sea, las personas que, que les va bien siempre no aprenden un montón de cosas. La, la gracia de, de equivocarse es que uno aprende que no irá por ahí y era por otro lado.
0: Eh, mira Fabi, justo justo me, me diste el pie para comentarte un caso que lo tengo muy cercano. Eh, Azul es una, una estudiante de estudiante de, de Derecho y bueno está muy acostumbrada viste a notas no sé, superlativas, para mí que al padre no salió, ¿no? Pero este <risa> todo 10, <risa> 9, y viste, cosas, esa, esas notas, hasta todo. Y un día me vino, me llamó llorando, enloquecida que se había sacado un 5. A ver, eso es más o menos de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Eh, <risa> Y aprendió, ¿eh? te digo que aprendió Después de ese 5
6: Chicos, no hacía falta contar esto sí, sí, de, de. Gracias Suba por tanto conocimiento
7: <risa> No, pero digo Estas cosas eh, eh, se, o sea, Están en todos lados claro. Con las notas de las de las escuelas también eh, Y también otro, Hay todo un costado que, que vemos que cuando uno le va mal o sea, lo tienen que castigar ¿Viste? Cuando uno se saca una mala nota Está la costumbre esa sí. lo, lo tenemos incorporado Que hay que retar al que le va mal Y festejar al que le va bien Y eso es bastante terrible Porque yo no creo que, que la gente que le vaya mal En cualquier ámbito Lo haga a propósito O tenga ganas de que le vaya mal Entonces creo que lo que tenemos que, que hacer es al revés esa, El que le va bien, bueno Me parece perfecto eh, hay que festejar hay que ponerse contento y aunque le va mal hay que o sea hay que apoyarlo no hay que eh, no hay que castigarlo sí o sea hay que tratar de, de que se dé cuenta que, que todo el tiempo hay miles de oportunidades eh, y que algo, lo, <ríe> sí y que lo normal es que nos vaya mal o sea uno no evalúa todas las cosas pero normalmente eh, a uno le va mal todo el tiempo o sea y de vez en cuando gana eh, entonces hay que acostumbrarse a eso a festejar los momentos en los cuales eh, uno le va bien y acostumbrarse a que, que puede ir mal todo el
0: tiempo. Igual con el paso del tiempo creo que fue cambiando eso, no de lo que vos decís, de, lo, de los padres que castigaban... Me parece ¿eh? que con el paso del tiempo ya no, no es tanto la presión que, que recibe No, esperemos que
7: no, pero pero que a veces lo, trasladan sí. esas cosas de las escuelas al, al deporte. Sí, sí. O y... sea, cuando un padre se mete y se enoja con un técnico porque no puso a su hijo. Bueno, también tiene tienen esas cosas. O sea, muchos eh, técnicos de fútbol o de, de equipos o sea donde hay suplentes, sí. eh, el, el técnico prioriza ganar claro. que... Que, que jueguen todos entendés sí, sí. entonces digo ya desde ese lugar ya los van tatuando a tener una competencia dentro del grupo y creo que lo importante a esa edad es jugar es divertirse es aprender algunos algunos valores distintos para el resto de la vida y bueno y también ser consciente de que de que por ejemplo el la cantidad de personas que llegan a competir y a vivir de ese deporte es
0: muy poca son pocas, o sea claro,
7: son por lo cual digo Creer que llevando a tu hijo a hacer un deporte, tu hijo va a vivir de eso, es, claro, claro. es una locura del, claro, sí, es del padre o de la madre. Una eso es, es lo más probable que no suceda. Claro. Así que hay que vivirlo con nada, con, con, con alegría, con deportividad, sabiendo en, o sea, que los valores pasan por otro lado.
0: Sí, igual, Fabri, doy fe y quiero dar, quiero dar testimonio de que eso de que presionar al hijo no resulta, doy fe porque... Todavía recuerdo, yo tenía 14 años, segundo año de secundaria. Mi profesora de, de castellano llamó, llamó a mi madre porque la verdad no venía bien. Mi mamá, eh, con su psicología, me pegó un cachetazo delante de la profe y efectivamente me llevé la materia, o sea que no aprendí nada.
2: Gracias, mamá. Y te, mamá gracias, dice, Dico, dices,
0: gracias, mamá. Sí, sí, pero bueno. Eh, eh, así que no 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 lo hagan no lo repitan sigamos por el no, camino no, que dice no
7: no ayuda para nada no, no eh, ayuda. Y, y también hay mucha variabilidad en las personas claro. o sea pensar que son todos iguales y que con un mismo método todos van a funcionar de la misma manera es, es una ingenuidad o sea hay hay chicos que va que uno necesita motivarlos más Hay chicos que ya vienen de por sí eh, hiper recontra motivados hay eh, alumnos que son más competitivos o menos. Entonces yo creo que cada uno tiene que ir eh, viendo el perfil de, de de los chicos y las chicas como para poder eh, acomodarse. Y eso es lo lindo un poco de del deporte, o sea, convivir con otras personalidades, eh, aprender de otras personalidades, tener vínculos, bueno, o sea, el, el vínculo social en, en el deporte es fundamental sobre todo en los en los clubes de barrio donde la mayoría de esos chicos a veces son amigos o vienen del colegio eh, cuando vemos por ejemplo casi todos los triunfos que hay eh, los pocos lamentablemente que hay en la Argentina pero lo importante en los Juegos Olímpicos todos eh, salieron de un club de barrio o sea y to o de un club de chiquitito claro. eh, y todos en su momento tuvieron profesores que que estuvieron dando clases a chicos de cinco seis siete años, o sea, dejando todo súper vocacional, eh, y bueno, gracias a, a, a ese, o sea, a veces pensamos al deportista como el que llegó, pero hay que pensar al deportista como el que se formó, o sea, desde el momento que alguien le enseñó las cosas más básicas, esos, esos son más fundamentales, o sea, esos lograron eh, instruirle el amor por el deporte, lograron enseñarle cosas, y lograron que, que esa persona tenga ganas de seguir jugando a eso toda la vida, lo cual es complicadísimo, o sea, Quizás lo que jugamos una vez de vez en cuando nos encanta, pero también hay que entender que una persona que vive del deporte está ocho horas jugando a eso, eh, lo cual es eh, es muy muy complicado, digamos, es muy monótono, eh, tiene muchas rutinas, a veces vemos los partidos y decimos, qué bueno, jugó un partido, bueno, pero hay que levantarse el día siguiente a las ocho de la mañana para entrenar, o sea, hay que sea siempre lo mismo, así que yo hay que sacarle, o sea, hay que darle al deporte eh, miradas lindas y también hay que darle miradas realistas, que es, es sacrificio, que es complejo, eh, que no todos llegan, eh, pero es una es una linda tarea y creo que cada vez tenemos que apuntar más a que parte de la educación pase por por esos valores y que pase por el deporte.
0: Ahí está, Fabri, te pido que nos aguares en línea, vamos a, a un corte y tengo unas, algunas preguntas que, que te queremos hacer. Por ejemplo, mucha, muchos, muchos nos hablaron de, del sueño, eh, que leyeron tu libro y quieren saber interiorizarse sobre eso. Este, queremos hablar del libro y, y bueno, y otras cositas más que acá nos están llegando. ¿Eh? ¿Nos Dale esperás uno. un ratito? Sí, sí. Dale, gracias Fabri, excelente ¿eh? gracias.
6: Vamos con el segundo corte musical Vamos a escuchar a The Police con So Lonely
4: Guantes, pero necesito lana. ¿Dónde puedo conseguir?
5: Bueno, puedes conseguirlos en la Tena Mercería, Avenida Perón 2131, a pasitos de Avenida Rivadavia, Valentina Alcina.
4: Cuando llegue a casa tengo que limpiar la cocina, pero no tengo con qué. ¿Qué me podrías recomendar?
5: Y bueno, puedes visitar a un elen que tienen artículos de limpieza y perfumería ubicados en Lavallol 290.
4: En Lanús Oeste. Che, para, 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 para. ¿Sabes que Es el cumpleaños de mi hermana y necesito decorar mi casa.
5: Bueno, entrá a visitar en la página de Instagram a Magic Moments, que realizan ambientaciones, decoraciones y arte con globos. Seguilos en sus redes sociales como Magic Moments bajo a Belarga.
6: Two, one, two, Tenemos algunos mensajes que nos estuvieron llegando Acá le queremos mandar también saludos a Javier Guerrero También a Gabriela y a Patricia Que nos dijeron que está saliendo muy bueno el programa Y que nos están escuchando Así también nos mandó un mensaje Marcos, Marquitos Nuestro alumno, el papá Hernán también entrena con nosotros, nos dice que nos está escuchando y que le gusta mucho venir a la Escuela Integral.
0: Bueno, eh, seguimos con, con nuestro invitado. Fabri, ¿estás ahí? Acá estoy. Ahí está. Bueno, Fabri, muchas gracias y tenemos un par de preguntas para vos. Dale.
6: Muy bien. Tal como anunciamos en la presentación, eh, en el año 2015 has lanzado tu primer libro, REC, el cual hemos tenido el agrado y el gusto de leerlo y también recomendarlo. Y nos interesó mucho en una parte que hablas de la, la referencia de las horas de sueño y de la actividad física. Nuestra pregunta sería ¿Cuáles serían las desventajas de un cuerpo con pocas horas de descanso? ¿Y qué tal efic tan eficiente podría ser ese entrenamiento que realice?
7: Ok, qué pregunta difícil.
2: <risa> <risa> eh... no, Vamos a hacer trabajar un domingo, dale.
7: <risa> el, el sueño es fundamental, a veces pensamos que que cuando vamos a dormir descansamos el cuerpo eh, y en realidad al, al cerebro mientras uno está descansando el cuerpo le pasan un montón de cosas o sea no es que se apaga todo el cuerpo para descansar sino que lo que hacemos es eh, desconectar lo, los músculos y relajar la parte muscular pero el cerebro sigue muy activo y le pasan muchas cosas Muchas cosas positivas, o sea, mientras dormimos. Por eso es tan importante dormir, y en las personas que tienen eh, problemas para dormir, hay muchos, o sea, muchos perjuicios. De hecho, eh, o sea, van desde cosas muy simples esos perjuicios hasta cosas muy complicadas. Eh, no sé si alguna vez se cruzaron con personas que no pueden dormir a la noche, es algo, o sea, espantoso, eh, y más allá de, de, de poder tratarse, es importante tener en cuenta algunos tips antes de irse a dormir que ah,
6: eso es muy interesante.
7: son bastante fáciles de llevar a cabo digo fáciles porque no son muy complicados a veces nos cuesta incorporar cosas nuevas pero bueno, lo que tenemos que, que hacer para irnos a dormir es tratar de separar mucho las pantallas eh, el, el celular de del sueño, o sea del comienzo del sueño, no no está bueno como estar conectado al, al celular, es a veces casi imposible, eh, pero bueno no está bueno mirar el celular hasta el último momento porque eso hace que, que nos cueste dormir, también tratar de bajar la, la intensidad de las luces, no sé si si, si uno se da cuenta, pero normalmente nosotros somos animales, entonces sí. deberíamos tener ciclos de luz-oscuridad, o sea, uh -huh. como cualquier animal. De hecho, los animales se acuestan y se levantan básicamente al ritmo del sol. Entonces, digo, tratar de no alterar tanto esos ciclos de, de luz-oscuridad, eh, imponernos determinadas horas de sueño. <coughs> eh, si tenemos el, algún celular que tenga un filtro de, de luz azul, hay algún filtro, que casi todos los celulares lo tienen, sí, eh, uh -huh. donde... Eh, Mejora mucho la, la visibilidad y eso hace que uno pueda eh, incorporarse mejor eh, al sueño. Hay muchas personas que hacen eh, ejercicios de relajación, o de yoga, o de meditación, claro. o de elongación. Uh -huh. Y sobre todo, eh, hablando del deporte, es muy importante hacer actividad física para el sueño. Está reportado, hay muchas evidencias que que muestran que las personas que hacen la actividad física <coughs> durante el día tienen un mejor dormir. Así que digo el, es un doble beneficio. La actividad física también ayuda a distintos procesos que tienen que ver con el cerebro. O sea, no solamente hace bien a la parte cardiovascular, al corazón, a los pulmones, <coughs> a un montón de variables fisiológicas de nuestro cuerpo, sino también ayuda a procesos que tienen que ver con la cognición. Nosotros en los últimos años trabajamos con para tratar de ver que, que la actividad física intensa, evaluamos eh, a gente que anda en, en bicicleta, eh, en una bicicleta fija durante 25 o 30 minutos, y observamos que solamente con eso eh, hay cambios en, en el cerebro que mejoran determinados pa patrones cognitivos. Así que digo el sueño y el deporte están ligados, y el deporte genera mucho... El, y el sueño, el deporte genera muchos beneficios eh, para las funciones de, de nuestro cerebro
6: Excelente, muy claro y le vamos a meter muchísimo más a los entrenamientos de la escuela integral
5: <risa> Acá
6: <risa> mi compañero quiere hacer una pregunta
3: Hola Fabricio, te habla Alexis el profe del grupo Hola, ¿cómo estás? Te hago una consulta ya eh, relacionado a, eh, a lo que venís hablando eh... Bueno, pero disculpa eh, Relacionado a lo que venías hablando Sobre el sueño, no solo con el deporte Sino con la capacidad de aprender cualquier cosa eh, Nada, con las faltas de horas de sueño Tengo entendido que Según las fases del sueño eh, Ayudan a, a procesos de, de la memoria
7: Así es, sí Cuando uno duerme poco O sea, todos los sueños O sea, cuando dormimos Existen distintas etapas del sueño aunque no nos demos cuenta porque estamos dormidos, el cerebro entra en como en distintas etapas. Hay una etapa que se llama REM, que es una etapa muy importante para para soñar o para dormir, eh, porque tenemos relajación eh, total de nuestro cuerpo y se puede reconocer muy fácilmente si uno mira a una persona mientras está durmiendo, se da cuenta, o un animal, a veces lo vemos en los perros o en los gatos, que tienen un movimiento ocular muy intenso, o sea, mueven mucho los ojos. Eh, eso quiere decir que están en una fase de sueño REM, que es una fase de sueño muy activa. Se sabe que esa fase de sueño eh, es muy permisible a, a cosas externas. O sea, si vos en ese momento que estás durmiendo le hablas a una persona que está durmiendo, en algunos casos algunas personas pueden responder algunas cosas o pueden incorporar cierta información. Así que hay muchos estudios en la actualidad sobre us usar... Determinadas fases del sueño para aprender mientras vos estás durmiendo. Eso que en su momento antes la gente iba a dormir con algún cassette que le enseñaba, no sé, otro idioma o algo por el estilo. Ahora ahí volvieron a hacerse estudios para ver si durante esos momentos se puede aprender o se puede seguir aprendiendo.
3: Muchas gracias, muy claro. Eh, Aus
4: Hola Fabri, bueno, eh, mi nombre es Agustín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, bueno, mi, mi pregunta va más que nada por por tu libro, eh, que, que bueno no se hace de, de la noche a la mañana. Eh, y bueno, preguntarte, no eh, ¿qué le podrías recomendar a, la, a las personas que, que tienen ganas de, de hacer un libro? Eh, ¿Y qué consejos eh, podrías darles para, para, bueno, para poder hacerlo?
7: Uh, eh, es también difícil yo sufrí muchísimo escribiendo <risas> uh -huh. el libro no es que la pasé súper bien porque pensé que era que era que iba a ser mucho más fácil eh, y me costó me costó no repetir palabras o sea me costó de la parte de la escritura hay gente que tiene como un don para poder escribir pero por lo menos está bueno ordenarse y, y, no, y no angustiarse cuando las cosas no salen eh, es, es, es lindo tratar de, de plasmar lo que uno piensa o lo que uno le pasa en la escritura hay muchos talleres que, que hacen eso y, y son muy reconfortantes o sea, los avances cuando uno se da cuenta que cada vez que empieza a escribir salen las cosas más fáciles o las explica de mejor manera eh, pero bueno hay que también como en el deporte, bancarse que hay días que las cosas no salen, los escritores, yo no soy escritor, escribí un libro nada más, eh, pero los escritores hablan de, de, esa, de la angustia de la página en blanco, es como que estás ahí y no te sale y no te sale y no te sale. Bueno, tener cierta rutina como para decir, bueno, de tal hora, a tal hora, me voy a sentar a intentar escribir, salga lo que salga, hay días que te sale una oración, hay días que capaz de escribir cinco o seis hojas, pero no, es un proceso lindo hiper complejo eh, pero que está bueno animarse a escribir a escribir cosas y es muy playero que después alguien te lea o sea lo cual es, es sí. muy loco que alguien lea yo no, no o sea me fue tan traumático porque tenía que entregar el libro a una fecha determinada y no llegaba no llegaba no llegaba que fue tan traumático estar a las corridas con la presentación que, que ahora lo, cada vez que lo leo me, o sea cuando leo partecitas, me sorprendo de ver, no sé, para mí no escribí eso. <risa> no sufrí tanto que como que le tengo amnistia de esa parte.
0: Bueno, pero eh, es muy lindo y lo hemos leído y, y, y sabemos que, que le pusiste todo. Fabri, te hago una, no. eh, ahora que estabas hablando de, de lo que escribiste y otras cosas. Eh, yo una vez estaba mirando la, la tele y te vi un, en un reportaje con Fernández Mejide. Eh, sí. No me acuerdo, creo que era la televisión pública La
7: eh, tele pública
0: Sí, y me quedó algo que A ver si, si escuché bien Porque la verdad que lo busqué varias veces Y yo soy malo con esto de, de buscar cosas Pero vos eh, habías dicho Algo como que No importa la, las edades Pero que al cerebro o A una persona se le mete información Y, y siempre queda que, que vos le podés meter Cada vez más información y siempre uno las puede recibir, no importa la edad. Es así.
7: Sí, o sea, lo que lo que nosotros podemos ver, creo que hasta con nosotros mismos es que obviamente cuando uno es más joven tiene más facilidad de aprender distintas cosas. Sí. Eh, por ejemplo, eh, no sé, se ve muy claramente en andar en bicicleta o en hacer determinados deportes, por eso es tan importante que desde muy pequeño uno haga determinadas, determinados aprendizajes, no porque después no va a poder hacerlo, sino porque en ese momento el cerebro está preparado para aprender más fácil un montón de cosas. Eh, pero bueno, independientemente de cómo sean esos procesos, está bueno saber que no importa el edad, o sea, vas a aprender de distinta manera, con otras formas de aprender utilizando otras estrategias, pero todo el tiempo vivimos aprendiendo cosas y no es tarde, eh, nunca es tarde como para, para seguir aprendiendo o, o para seguir metiéndole cosas a la cabeza, o sea, no hay, no hay una edad en la cual eh, está prohibido o hacer un deporte más, a nivel cerebral o aprender otro idioma o leer un libro o anotarse en un curso o lo que sea, o sea, creo que eso es fundamental entender o tratar de machacarle que hay mucha gente que dice, no, no puedo, yo estoy grande, bueno, eso es un, es un prejuicio, y bueno, va a ser a otro tiempo, va a ser eh, de otra manera, quizás, obviamente, una persona de, de 40, 50, 60 años no va a aprender, eh, obviamente, como con una persona de 15, pero va a tener la madurez, quizás, para enfrentar otras, otros problemas de otra manera, eh, va a poder resolver las cosas de otra forma, así que, digo, eso está bueno, eh, tratar de, de, con las personas adultas, o adultas mayores que que convivimos, tenemos cerca, meterle esa fichita, esa fichita, o sea, de, de intentar seguir aprendiendo, intentar seguir haciendo actividades, intentar eh, seguir jugando, que no estén tanto tiempo viendo la tele, clavados, ocho horas viendo la tele, porque la tele no pocas veces te, te enseña cosas, eh, así que, eh, que que lean los libros, que hagan juegos, que se junten, ahora que en pandemia es un poco más complicado, pero bueno, que, que traten de, de cuidarse, pero que, que activen la cabeza. Eso tiene un beneficio enorme para cuando seamos más grandes.
0: Fabio, vos sabés que yo te robé ese comentario, esa idea, porque a partir de ese día empecé a decir a cada persona que llega a la escuela que todos podemos aprender, que todos necesitamos aprender y que cada uno tiene sus tiempos, que no importa la edad ni... Ni, ni nada ni nosotros en la escuela tenemos chicos con que tienen algún problema para moverse, que tienen problemas para entender un poco más que otros pero son todos bienvenidos todos trabajan igual que, que todos, eh, les damos clases igual que no hacemos ningún tipo de, a ver, entrenan en el mismo grupo que todos eh, no hacemos esa no los apartamos, al contrario son uno más eh, pero yo siempre hago hincapié en esto, en que todos podemos aprender y que todos eh, son, pueden llegar a, todos tienen sus tiempos, a lo mejor unos arrancan eh, eh, a, a, a jugar, en este caso a pegarle a la pelotita en dos meses, otros en seis, otros en dos días, pero que todos pueden hacer, así que eso te lo quería decir, te lo robé a vos.
7: Eso está buenísimo. Yo se, <ríe> yo se lo robé a otra persona.
2: Vamos todavía. Tengo 100 años de eh, probar, vamos todavía.
7: Que robas un ladrón. Claro. Tengo 100 años. Así que la, la, está bueno el concepto que vos marcás porque um, la educación, o sea, el concepto de educación, y de hecho en las escuelas se aplica muy poco, eh, tiene que ver no con llegar a una meta determinada sino con llegar al mayor nivel que puede el individuo. O sea, cuando vos aprendés, no es que llegaste a lo que la media llega, a lo que el promedio llega, o sea, o a lo que generalmente uno espera para esa edad. Tiene que llegar, o sea, la meta para esa persona es lo máximo que él pueda. Eh, y creo que de esa manera uno entiende que todos somos distintos, eh, que somos, todos somos buenos o malos para distintas cosas, eh, que en, en su mayoría somos malos para muchas cosas y bueno para poquitas eh, así que está bueno eh, ponerse feliz por los logros individuales o sea, por, por decir ok, bueno si la persona al lado lo hace mucho más rápido es normal ¿no? probablemente esa persona haga eso muy bien y haga el resto de las cosas mal eh, y yo bueno puedo hacer esto un poco más lento y quizás sea bueno para otras cosas entonces digo, es una es una meta linda de la educación no pensar como que tenés que tener o cumplir eh, determinados ciclos a gran velocidad, sino tratar de llegar a lo mejor posible eh, y ser feliz con ese con ese nivel.
2: Genial, genial. Te voy a hacer una pregunta Fabricio, soy Mariano, buen día. Eh, ¿Cómo le pones o sea, cómo sería el hincapié a la paciencia, digamos, como para que los chicos entiendan que tienen que tener paciencia para aprender un golpe, de leer o estudiar y, o sea, en eso, ¿cómo, cómo vendría a ser, cómo lo tomás vos?
7: Yo, es difícil porque yo o sea, en, en a nivel deportivo eh, no sé nada no, digamos. No, digamos más
2: que nada eh, a nivel deportivo sino en general en en la vida eso más que nada también es, no
7: sí no tampoco soy muy bueno yo soy padre y sí. <risa> me cuesta mucho enseñar a mi hijo que tiene que tener paciencia un montón de cosas claro. eh, pero creo que el deporte es uno de las de, de los mejores lugares como para poder enseñar eso, para poder llevarlo a la práctica. Eh, porque o sea, hay que hacer hincapié en que todo el tiempo estamos avanzando. Quizás no nos damos cuenta con, cuando uno está viviendo un determinado aprendizaje que aprendiste. Pero bueno, hay que tener en cuenta decirlo, que okay, vos quizás no te acordás, pero hace dos semanas esto no te salía y no, hoy te no. sale, o sea, no. y lo pudiste hacer, o sea, todo el tiempo hay que ir, para para mí, hay que ir para atrás y recordar, que o sea, marcar lo que es el aprendizaje, o sea, vos cuando viniste no sabías hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. bueno, tardaste un, este tiempo claro, tardé, determinado. Que necesario
2: que sea para, para poder realizarlo, exacto.
7: Claro, pero siempre tener presente que, o sea, que se construyó, que, que, que se puede avanzar, quizás no somos conscientes, como obviamente somos hiperexitistas también y vivimos el presente, no nos damos cuenta, no miramos para atrás y decimos, che, yo hace poquito no sabía estas cosas. Entonces, digo, como profe está bueno siempre recordar <ríe> cómo llegamos a una situación y todo lo que aprendimos. Y obviamente la paciencia también depende de las personalidades eh, de los alumnos. Obviamente. Eh, Así que digo hay que tratar de, de, de acompañarlo en ese, en ese periodo y obviamente estamos en un momento muy eh, muy difícil porque bueno la pandemia afecta a la salud mental de, de casi todos eh, estamos más sensibles y estamos más impacientes eh, en los chicos también en las chicas también se ve eh, pero bueno eh, creo que es un, un lindo desafío complicadísimo yo no tengo la, la receta y si la tenemos en algún momento pasame la
2: vacía no, no, creo
0: que la tampoco. aplico conmigo no, no, yo creo que bueno Fabri eh, ¿sabes? otra cosa que te voy a tomar es esto que acabas de decir de que cada vez o que le digamos a, cada tanto al alumno cuánto creciste cuánto avanzaste y mira lo que lograste así que eso a partir de, del próximo lunes que empezamos nuestra semana de, de entrenamiento lo vamos a tomar me pareció genial a veces lo hacemos, Bonito. pero lo vamos a, a, a repetir. Bonísimo. Bueno, Fabri, te, te agradecemos un montón el que hayas te hayas conectado con nosotros. La verdad que para nosotros es un lujo. Nos quedamos todos mirando el micrófono porque no hacemos más que, que escucharte con, con la simpleza que hablas, con, con lo directo que sos y bueno y lo talentoso, por supuesto. Así que te dejo un saludo acá de cada uno de los integrantes y y nos estamos viendo los sábados, como siempre.
7: Vale. Bueno, muy agradecido. Creo que está buenísimo eh, valorar el el trabajo de gente que se dedica a formar eh, a, a chicos y a chicas de todos los niveles. Para mí es eh, es algo como muy valorable y me, me gusta mucho eh, ver que que se esfuerzan por entender, que, que se, se forman para ayudar a... A enseñar distintas cosas en algo que es muy difícil y es súper Creo que eh, a veces uno de adulto no le da tanto valor, pero yo me acuerdo de todos mis profesores de educación física, o sea, todos claro. los que me enseñaban cosas eran mis superhéroes, estaba buenísimo y de hecho eh, me han generado como las mayores felicidades. Así que creo que a veces, eh, como sociedad, vemos esa actividad deportiva como algo lateral y es fundamental, o sea, el, el momento que, que ustedes están viendo con, con esos chicos y con esas chicas les va a tallar la cabeza, así que nada, está buenísimo que, que tomen esa responsabilidad y que lo sepan y que, nada como yo me acuerdo de mi profe de pádel, de, de Diego, que no sé dónde estará eh, y todas las cosas que me enseñó, y sigo, a, a veces eh, nada me evoco aprendizajes de él que tuve hace no sé, mil años eh, en las clases, si me acuerdo de, la, de esas clases y me pongo contento, está bueno que ustedes sepan que nada, le están ayudando y van a quedar en la cabeza de esos chicos, de esas chicas, por mucho tiempo.
0: Muchas gracias, Fabri. Este un aplauso bonito. es para Muchas vos. Muchas gracias. Muchas gracias.
7: gracias. Buen Fabri. domingo, que esté muy bien. Muchas gracias.
0: Gracias. Dale, también, Con nosotros, gracias. chicos, fue Fabricio Valarini, un grosso. La verdad que los que y puedan la... escucharlo en la semana, este reportaje, se los recomiendo. ¿Con qué seguimos, Azul?
6: Seguimos con el tercer corte musical Y se viene una clásica banda Que queremos mucho Que se llama Maroon 5 Y suena What Lovers Do <tomodicación>
8: Say, say, hey, hey now, baby So let's go on the train now, baby Tell me, tell me if you love me or not Love me or not, love me or not I the house one, yeah, my lucky or not, Lucky or not, lucky or not You gotta tell me if you love me or not Love me or not, love me or not pushing for you, I'm a lucky or Lucky or lucky or not, lucky or not, lucky or not. Do we love
1: us do? Ooh.
6: Bienvenidos al segundo bloque de EIP Radio Continuamos aquí en la segunda emisión de nuestro one, queridísimo programa
9: two, one, two,
6: Y ahora se viene la columna de Sofi Paz con todas las noticias del deporte Te escuchamos leyendo, que nos están llegando, a ver Silvina Conti nos dice qué lindo es escucharlo desde la cama este domingo nublado, tiene razón sí, muy interesante la entrevista a Fabricio rescato que todo lo que se aprende de joven es más enriquecedor como aprender a manejar, por ejemplo, de grande no es lo mismo que de joven, porque ya tenemos más temores, es totalmente acertado, es así,
2: es así. vamos tía gracias por los saludos tía
6: <risa> acá nos llegaron algunos otros mensajes Claudio, de la cancha abierta, nos dice que ya nos está escuchando. Así que le mandamos un saludo grande a él y a toda su familia. Y ahora sí, si vamos con la columna de Sofi Paz.
5: Muy bien, seguimos con el resumen de lo que pasó en la semana sobre el Warpa del Tour. Para aquellos que nos están escuchando y no conocen lo que es este torneo, les recordamos que es un torneo internacional ubicado en España, pero con, part con participación de jugadores profesionales de este deporte. Participan jugadores de todo el mundo. El domingo pasado terminaba el World Challenger Lerma, los cuales justos ganadores fueron por el torneo femenino María Carmen Villalba y Carla Mesa, llevándose el partido por 6-0, 7-5. Y por el lado masculino Lucho Capra y Javi Garrido en dos sets de 6-3 ambos. Esta semana se realizó el Málaga Open y hoy bien tempranito arrancaron las finales. La final femenina fue entre las parejas de Delfi Brea y Tamar Ricardo contra alex Salazar y Gemma Trae, ganando estas mismas con dos sets de 7-5, 6-2. Y por el lado masculino ganaron Pablo Lima y Agustapia el primer set 6-2 y el segundo set por Tybrek 7-6. Excelente, Sofi.
6: Muchísimas gracias continuamos algún otro dato de
5: alguna otra información Así qué es. podemos escuchar seguimos con el próximo torneo de Warpa del Tour es la Anuncia Challenger que se disputará del 9 de agosto al 15 de agosto después sobre noticias de APT eh, que era un torneo similar al Warpa del Tour pero a diferencia de que se lleva a cabo en América en su gran mayoría con participación de jugadores profesionales sudamericanos y van llevando el torneo a distintas partes del mundo por el mes de agosto no va a haber torneo hasta el mes de septiembre que arrancan con el Oreiras Open pero también tenemos la actualización del ranking Lidera este mismo Federico Chiostri con 3.457 puntos le siguen la dupla brasilera Estefano Flores y Giulianotti con 3.436 puntos y luego la pareja que se está llevando toda la atención como lo son Maxi Arce y Franco Dalbianco con 2.702 puntos cada uno.
6: Muy bien, excelente la columna de Sophie Paz con toda la información del World Padel Tour y de este deporte que tanto amamos. Y hablando de Padel...
0: ¿Qué, ¿Qué ¿Qué pasa con el padre? Y
6: ahí. estamos muy international, chicos. Ah, bueno.
0: ¿Por qué? ¿Se <risa> puede adelantar algo? ¿se puede... Sí,
6: sí, ya lo tenemos en línea. Ah, bueno. bueno. Tenemos un llamado desde Quito, Ecuador. ¿Desde dónde? Quito, Ecuador. La verdad, opa, opa. la escuela se va para arriba, chiquis. <risa> Acá lo veo que se ríe nuestro invitado. A ver, vamos a recibir a...
4: Nuestro próximo invitado es una figura destacada en el ambiente del pádel. Ha sido entrenador y profesor en el reconocido club El Monasterio Padel, el cual es dirigido por Nito Brea. Además, en el periodo que comprende desde 2010 hasta 2016, ha sido miembro del equipo técnico del seleccionado femenino argentino de categorías mayores y juveniles. Es entrenador y coach de jugadores que compiten en el circuito AJPP. Incluso, muchos de los jugadores que han sido sus alumnos han llegado a competir en el World Padel Tour. Actualmente se desempeña como Director Técnico de la Selección Nacional de Padel de Ecuador y Director de la Academia EPA, Elite Padel Academy, en Quito, Ecuador. Recibamos con un fuerte aplauso a Mario Sayas.
1: ¡Bravo! ¡Mario! Bravo.
4: Buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, muchas
10: gracias a todos eh, por la invitación, por tenerme en cuenta. Muy contento la verdad.
0: Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido, María. gracias, gracias por aceptar. Eh, nosotros estamos acá, son las 11 y 7. ¿Qué hora que tenés? Eh, acá exactamente
10: 9 y 7, dos horitas menos.
0: Dos horitas menos. Bueno, queremos decirle a a, toda la, a todos nuestros oyentes que a Mario lo estamos molestando desde las 9 y media de la mañana, o sea que mad, madrugó muchísimo. Así que bueno, muchas gracias para Mario. Nada, para nada. no
10: es molestia, no es molestia, pero para nada.
0: Bueno Mario, para, para entrar un poquito en, en, en la charla, queríamos saber un poquito de vos, ¿cómo, cómo ingresaste al pádel? ¿Cómo conociste el deporte? ¿Desde cuándo lo jugás?
10: Mira, te cuento, yo tengo, estoy por cumplir en noviembre 40 años, juego al pádel aproximadamente el 91-92, se fue, me acuerdo que cuando, cuando iba a la primaria, cuando iba a la primaria el compañ, un compañero el papá de un compañero nos, nos llevó a jugar, hay unos clubes cerca del barrio, yo vivía en Villa Ballester, en, en San Martín, en, el, en Buenos Aires, y el papá de un compañero nos llevó a jugar, porque en ese momento estaba lleno de canchas, o sea, era algún momento del claro. padre terrible, y, y nos llevó a jugar, me encantó paletas de madera, me acuerdo paletas de madera, y la anécdota, que, la anécdota que tengo de ahí es que la segunda vez que fuimos, porque nos gustó mucho la primera vez, nos llevaron la segunda vez, mi compañero y amigo de, de la primaria, me dio un paletazo en la frente <risa>
2: con, la la, de madera, pero... con, la,
10: con una pala de madera, que bueno, ahí los que se acuerden, los más, los más grandes se van a acordar que las paletas que te prestaban en esa época en los clubes, eh, se raspaban los bordes que eran de metal, le claro. daba un cuchillo claro. la, la paleta, no sé si se sí, 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 hicieron
0: cuchillo. Bueno, sí, así sí, que
10: sí. ahí está el regalito en la frente que tengo ahí de cinco puntos, uh. y ahí siempre me decían todos, eh, bueno, o no vas a jugar nunca más, o no paras de jugar nunca. Bueno, fue la segunda. La segunda, la, la segunda. La
0: segunda. Bueno, Mario, vos ahí me estamos hablando con uno de Después, seguiste con el deporte, eh, me imagino que habrás competido, habrás, habrás jugado... Mirá, en esa
10: época, en, en esa época, en los 90, en, en los 90 jugábamos eh, lo que eran los Metropolitanos de Menores, en ese momento. Sí. Que en los Metropolitanos de Menores, no sé si alguno lo recuerda, pero los más grandes ahora de Huerpa del Tour. Son los que estaban en esa misma época que yo competía. Bueno, en esa gran época competía el Vela, Matías Díaz, claro. eh, Godo Díaz, eh, Fede Quiles y así por nombrarte. Pero muchísimos. Seba, Nerone, ya un poco más grande también. Pero Me muchísimos, eso, muchísimos. ¿verdad? Entonces era un circuito súper competitivo en un momento que, que el padre en la Argentina crecía muchísimo, muchísimo. Y jugaba, jugaba en, esa, en, en esos torneos. En ese momento igualmente yo no era No era de los super buenos De hecho era de medio pelo para abajo Pero más o menos podía jugar Y bueno, la verdad que Tengo, tengo un recuerdo muy lindo de todo eso De la experiencia de los metropolitanos de menores Que fue lo que me, lo que me hizo Enamorarme del pádel Y estar ahora acá A donde estoy Después un poquito, un poquito más de tiempo en adelante En el año, ya pasando un par de años adelante En el año 2000 eh, 5 empecé a competir en, en los torneos del circuito que en ese momento era APP eh, también nunca muy de los buenos, pero con muchas ganas hasta que, hasta que empecé de repente a me interesarme por, por entrenar jugadores y,
0: espera, y espera, 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 espera no, 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 no nos contés eso que todavía eh, no, no entrábamos en eso dale, dale. Eh, dale. Eh, ¿Sabes que los escucho un
10: poquito bajo? Un poquito un bajo, bajo. A, ver, puestos, a pero... ver si
0: lo podemos... Ahora, ¿cómo, cómo nos oh, seguís? ¿Bajito? decimos Sí, ver. sí, sigue bajito igual. Sigue bajo. Tengo ahí
10: el auricular más o menos.
0: Bueno, eh, ahora vamos a ver si, si el operador Luis, eh, que arregla todo, a ver si podemos subir el, el <risa> volumen. este Mario, eh, primero, antes de entrar a, a tu parte docente, queríamos saber, vos como, como, no sé si habrás tomado clases en esa época, o como, como niño que fuiste cuando empezaste a jugar, ¿Cómo viviste esa etapa? Sentiste, recién estábamos hablando con, con Fabricio, con Ballarini, este, y, y hablaba de la presión a veces que, que, que sufre un, un alumno, un niño, al empezar a jugar. ¿Vos, vos sufriste eso? ¿Lo, ¿Lo sentiste?
10: No, no, la verdad, yo para nada. Sí lo escuchaba a Fabricio recién y tiene, la verdad que comparto totalmente eh, a los chicos la verdad que hay que dejarlo ser, que les guste, que tienen, que tienen que hacer un deporte y después cada uno va a elegir el camino. En mi caso, la verdad es que no, no tuve ese tema. Lo mío era más como un juego, era lo que estaba de moda en ese momento. Y me acuerdo, bueno, yo te digo que en mi barrio había por lo menos en 20 cuadras a la redonda había cinco clubes, por lo menos. Claro. En donde estalló yo en esa época, en los 90, y... Me acuerdo de que llegaba siempre, siempre del colegio, del primario al mediodía, llegaba, com eh, comíamos, hacíamos la tarea a toda velocidad y nos íbamos con los chicos del barrio al club, que me acuerdo que le, le barríamos las canchas en ese momento, le pedíamos si le barríamos bar si las canchas y nos dejaban jugar y nos las pasábamos peloteando todo el día. Y a partir de ahí mi mamá me llevó a ese mismo club que se llamaba Los Pinos en Villa Ballester. Y ahí tuve mi primer profesor, que era Guillermo Ferreras, que hace un tiempo pude, pude hablar con él, eh, porque encontré una nota en una revista vieja de pádel, que, que él estaba en la escuelita que nosotros entrenábamos, y que tengo unos recuerdos bárbaros, porque era, era divertirse con los amigos del barrio, inclusive bueno, con mi hermano, con mi hermana, que jugábamos juntos, primos. O sea, era, fue, para nosotros fue, creo que para todos, súper lindo esa etapa de de menores, de chicos y de recién empezar, porque era algo nuevo y nos encantaba, nos encantaba a todos, la verdad que nos hacía muy, muy felices. Era agarrar nuestra paleta caminando, eran cuatro cuadras del club, no me olvido más mi casa, y nos íbamos a las clases, me acuerdo, los sábados por la mañana ahí en el club, una época súper, súper linda.
0: Bueno, genial. Bueno, este Mario, ahora sí, si querés, eh, no, nos metemos un poquito más en lo que es ya tu tu etapa como cuando empezó, cómo empezaste, qué te hizo decidir a, a, a ser docente, ¿no? a enseñar lo que vos sabés, lo que vos sabías y por qué lo hiciste, porque vos querías enseñar, tenías algo en mente como para enseñar, algo para cambiar o solamente eh, transmitir tus conocimientos.
10: Mira, la verdad, yo desde que empecé a jugar, yo soy un enamorado del pádel total. A mí me encanta, me encanta el pádel y e inclusive cuando cuando enseño, cuando entreno jugadores y todo, no me conformo nada más con que el alumno aprenda, yo quiero que ame el pádel, quiero que lo ame el pádel. Y mira, te diría esto fue en el año 2005, yo ya jugaba acá el, el circuito. Y la verdad que me gustaba el tema de clases y me animé ahí en el club que, que trabajaba, que perdón, que, que iba a jugar. Eh, hablé con Fabiana ahí, que era la dueña del club. Le mando un saludo por las dudas, si está escuchando. Que, un saludo ¿sabes? a Fabiana. Si no, eh, no, no, no la nombré, casi me mata. Fabiana Chetino y el hermano Maxi Chetino, que eran jugadores también, ha sido jugador de, de primera.
0: ¿De qué club ¿De qué club y estamos hablando?
10: El club se llamaba, sigue estando ahora, pero ellos ya no son los dueños, ah, se bueno. llama Las Tejas Padel, Las Tejas Padel en, sí. en Villa Ballester. Y fue el primer club, de hecho, fue el primer club que jugué en mi vida al pádel y el primer club que en mi vida di la primera clase de pádel.
2: Mira, Y, y la verdad es que
10: me interesaba mucho, lo hacía mucho como hobby. Yo en ese momento te digo, mira, tendría 23 años más o menos, 22, 23 años. Y me encantaba el tema de enseñar, de dar clases, pero yo mismo tenía otro trabajo. Trabajaba, en ese momento trabajaba en una empresa en ventas, era muy chico también, me iba bastante bien. Y digamos que, por ejemplo, cuando volvía de trabajar en la semana, a las 5 o 6 de la tarde, tenía dos o tres clases, porque lo hacía por, por gusto, por hobby, porque me claro. encantaba, no, no por un tema monetario, hasta que en un momento, en el año 2008 eso de 2008, yo ya tenía 27, todo, si bien venía dando clases todas las semanas y todo. Me agarró esos, esos clips que a veces le agarra uno, ¿no? que, que uno dice, bueno, yo tengo que hacer lo que, lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta, y me tengo que dedicar de lleno a esto. Tengamos en cuenta que en esa época, eh, vivir del pádel también, no era como, como ahora, que de repente, tampoco es fácil, pero de repente ahora tenemos jugar para el tour en la tele todos los días, la, en los, los diarios, por ejemplo, como es en, en Argentina, deportivos, ahora hacen notas, y en ese momento no era así, era muy difícil decir, bueno, me voy a dedicar a esto. O sea, había gente que lo hacía, que ya venía hace mucho tiempo, como, bueno, por ejemplo, como, como, como Nito y todo, pero no había mucha gente, y, y la anécdota de ahí era que el problema fue que en esa época eh, yo estaba con una chica que, que estaba en hoy y nos estábamos por mudar juntos, ¿no? Yo tenía mi trabajo, que me iba súper bien, todo bárbaro, y de repente, un día llego y le digo, bueno, me cansé. Che, ¿sabes qué? Renuncié al trabajo, nos estamos por mudar en una semana. O sea, siendo muy jóvenes, mudándonos, con el gasto que eso implica. <risa> un diciendo, bueno, me, me renuncié al trabajo. ¿Cómo que renunciaste? Me dice. Sí, sí, renuncié. Me dice, ah, qué bueno, pero ¿qué conseguiste? No, nada, voy a dar clase de padre nada más, voy a dedicarme a eso. La cara, ¿sabes qué? La cara me quería comer. Nada, <risa> me, no, me, quería, me quería comer. Pero... Como yo soy bastante, ¿cómo se diría? Como testarudo, como que cuando quiero algo me pongo muy las pilas en eso, mira, te cuento, al mes tenía 30 horas semanales, al mes. Uf, Uf.
6: tremendo. Yelo,
10: de acá para allá, con mi canastito de pelotas, de un club para el otro, de 5 en 5, un poquito, hasta que un chico que era en ese momento mi compañero de pádel Ricky y Buffy que jugábamos los torneos de primera en ese momento, tenía un club y me dijo, bueno, mira, necesito a alguien acá en el club. Y la verdad que me instalé, me instalé ahí en el club, empecé a tener muchas clases, te lo estoy haciendo un poco más resumido, hasta que en un momento me dije, pila, bueno, yo daba clases, eh, si bien uno lo ve a lo lejos ahora y dice un desastre, pero no era normal, recién empezaba. Eh, dije, bueno, me tengo que poner un poco las pilas y, y capacitarme, ¿no? De formarme. Pará, para, 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 para,
0: Mario, pará. Sí. Para que dijiste algo sí. excelente. Me encantó lo que la, la sinceridad brutal, ¿no? Pero dijiste, mis primeras clases no eran, no eran tan buenas como seguramente las de ahora. Eh, con el paso del tiempo y eh, con quitar... el diario del lunes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hacías que no te gustaban? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué eran esas clases? ¿Qué eran solamente golpes? ¿Pocos conceptos? No, no,
10: a ver. Si bien... Si bien eh... Creo que conceptualmente siempre tuve claro el deporte desde, desde chico y todo. Obviamente muchas cosas se mejoraron y aprendí. Eh, creo que la manera, la didáctica, la, el tema de la docencia, si bien, como le decía Zule hace unos días, eh, hablar no me cuesta para nada. El tema es no hablar pavada, ¿no? Eso era, claro. lo, difícil. Eso era lo difícil. Y la verdad es que yo siempre estuve muy consciente que, que para enseñar a ver, hay algo que es la, la ilusión de, del alumno, de la persona que, que viene a entrenar, con, sea jugador profesional, pero sobre todo los jugadores amateur que vienen con esa ilusión de aprender, de aprender a jugar con los amigos, de empezar a jugar torneos, de, de, de sociabilizar. Yo creo que es una responsabilidad eh, muy, muy, muy grande para los entrenadores. Es súper importante. Entonces, lo mínimo, lo mínimo que le debemos es una formación y... y y saber, saber cómo guiarlos, ¿no? O sea, lograr aprender cómo guiarlos. O sea, creo que es lo más importante de todo. Yo soy muy respetuoso en cuanto a eso, en, en cuanto a la ilusión de los alumnos. O sea, tengan la categoría que tengan, jueguen lo que jueguen. A mí me interesa que aprenda desde el primer chico o chica que viene y me diga, mira esta, esto es una paleta de pádel, le tengo que explicar así directamente. Me ha pasado, hay gente que me dice, no, nunca jugué, no tengo ni idea, es la primera vez que agarro una paleta. Sí. Eh, y a mí me interesa que esa misma persona entrene y mejore exactamente igual que un chico que me, que me diga bueno, quiero jugar Altura o quiero ser profesional. Me, me interesa exactamente lo mismo. Soy de, de esos profes que quizás puedo irme a dormir pensando cómo hacer para que te salga un golpe.
0: Sí, buenísimo. Y qué difícil lo que dijiste recién, porque con esto de que nosotros vivimos también ¿no? en la escuela con viviendo una pandemia y después que, que se abrió no que pudimos volver a trabajar con, con pocos minutos pocas horas pocos días eh, a pesar de eso se nos sumó mucha gente eh, mucha gente y mucha gente como vos decís que no sabía lo que era una paleta eh, eh,
10: Exacto, exacto Pero eso es lo que tiene de lindo el pádel El pádel es, es verdad, eso. el pádel te atrapa te atrapa. Por eso ese es el secreto de que sea Del éxito del pádel en el mundo Te atrapa de muchas maneras El deporte es divertido eh, Sociabilizar en el club, la gente Estar en el club es divertido O sea, Es muy difícil, yo siempre digo que es muy difícil Que, que alguien que, que empezó a jugar Que por lo menos jugó dos, tres veces Seguidas y empezó a agarrar la mano Deje de jugar Yo tengo conocidos que juegan, bueno yo juego hace 30 años, gente que juega hace más tiempo que yo, gente que no deja de jugar, no 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 van a dejar de jugar porque es un deporte hermoso, la verdad. Y, y bueno, ya te lo decía antes, con todo esto, con toda la ayuda del World Padel Tour, con los medios y mismo con, con programas como el de ustedes que, que colaboran para que el pádel se siga desarrollando, la verdad que, que me pone muy contento y por eso no dudé también ni un segundo cuando, cuando Azul me dijo de participar en el programa que aprovecho a agradecerles otra vez porque me pone muy contento que me, que me tengan en cuenta
0: no, por favor sabes que es un placer Mario. Que, Mario, este es nuestro segundo programa primero que vos desde Ecuador nos digas que tenemos un programa, ya, con eso ya estamos hechos. Ya, es, es un, es, es, es un brazo, no, claro. además,
10: además escuché el programa, el primer programa de principio a fin, me encantó. Decía, también me siento alabado que el primero.
2: Sí, sí, el primer programa
10: estuvo bonito y el segundo estoy yo, ya, eso ya es muchísimo.
0: No, pero bueno, nosotros, eh, bueno, a, ver, para, a decir verdad, eh, siempre tuvimos un digamos nos leemos con vos, no, no vemos tu trabajo, pero igual de tu trabajo queremos hablar en el segundo bloque, que, que de tu trabajo actual, actual, que les digo a la gente, es grosísimo, es algo, es un sueño, pero no, no me quiero ir porque uh -huh. te admiramos, de verdad te admiramos, eh, pero no quiero, no quiero hablar porque me, me encanta y lo queremos dejar para el segundo bloque. Este Azul, vos tenías una yeah. pregunta para Mario, pero no te me vayas de lo pactado, porque sí, yo no lo quiero explotar no. en el segundo, ¿eh?
6: <risa> a ver, en el segundo bloque vamos a hablar un poco más de lo que es este, este aspecto, pero nos gustaría que nos cuentes cómo son los entrenamientos que estás desarrollando hoy en día.
10: Bien, mira, acá la verdad que Ecuador en particular... Es una plaza que está creciendo muchísimo, muchísimo. Yo estoy en, en Quito en este momento, pero hay canchas que se están armando en varias provincias, hay en Guayaquil, eh, dentro de poco va a haber canchas también en, en Cuenca. Pero Quito, mira, para que te des una idea, además del crecimiento tan rápido, en, en los últimos dos meses, acá habrán inaugurado por lo menos cuatro o cinco clubes. Por lo menos. En los últimos dos meses, más un par que están por inaugurar ahora. Entonces es una plaza que está creciendo muchísimo. Los entrenamientos ahora tengo gente, imagínate, desde principiantes, desde principiantes, sobre todo muchísima gente que recién comienza a jugar y entreno, por supuesto, a, a los jugadores de primera de acá y la selección, que son los jugadores que, bueno... Esto no ahora hace a, poquito, a, a hace poquito de ahí. la lista definitiva. Y la verdad que los entrenamientos no, no varían en realidad En lo que hacíamos en Argentina. Para que tengan más o menos una idea, la primera de acá, una primera de, de Ecuador, pasándolo a Argentina sería una muy buena cuarta, inicio de tercera, por ejemplo. Hay
2: diferencias. O sea, normal.
10: ...por el tiempo que hace que juegan, hace muy poco tiempo, ¿verdad? Hace muy tiempo. Lo que sí, lo que sí la mayoría de los jugadores, la mayoría, tienen una base muy fuerte de, de tenis. La mayoría compa competían muy bien acá en tenis, son muy buenos jugadores de tenis. Entonces, en cuanto a lo técnico, tienen una ayuda para comenzar a jugar muy buena. Porque en los golpes directos, por ejemplo, voleas y todo ese tema, eh, la verdad que lo, lo hacen muy bien... Y también en la parte competitiva, porque muchos de los jugadores, por ejemplo, también representaron a Ecuador en tenis o en algunos otros deportes de raqueta. Así que los entrenamientos acá son muy. O sea, no, no varían mucho entre lo, entre Argentina y acá. Tenemos clases individuales, tengo entrenamientos grupales. Eh, pero mucho también basado en lo conceptual, ¿no? A los jugadores que vienen de otro deporte. Siempre digo que, que si juegan mejor conceptualmente y dejan de jugar al tenis adentro de la cancha de pádel, van a mejorar muchísimo.
0: Muy bien, Mario. Eh, Nos das unos minutos que hacemos un corte sí, musical claro. y volvemos con, con vos. Eh? Muchas gracias, gracias, Mario.
3: A ustedes.
6: Muy bien, vamos con el cuarto corte musical de EIP Radio. Va a sonar babasónicos con pijamas.
5: buscarlos en Baltasar Menz que tiene ropa para hombres y muy linda y de muy buena calidad y lo encontrás en Avenida Sáenz 1101 en Pompeya, Ciudad de Buenos Aires Soy fanático de Beethoven pero no sé tocar el piano ¿Dónde
3: puedo aprender?
5: Y mira, tenés un muy buen lugar que da clases de piano y teclado que es nuestro amigo de Arpegios Piano que lo encontrás de esa misma manera en Instagram, que está ubicado en Piñeiro, Avellaneda. contactate por ahí y él te dirá qué hacer y cómo tocar piano. One, two,
9: one, two,
6: Muy bien, retomamos el segundo bloque de EIP Radio con nuestro invitado internacional, el gran Mario Sayas desde Quito, Ecuador. Muy bien. Mario, te recibimos en este segundo bloque.
10: ¿Cómo? Muy bien, gracias. Acá estoy.
6: Muy bien, un genio. A ver, en el en el primer bloque de nuestra entrevista estuvimos charlando un poco de los entrenamientos de Ecuador. Pero nos gustaría ir un pasito más atrás. Y que nos cuentes. Vos estuviste dando clases acá, en un club muy importante. Estabas muy lleno de, de proyectos y de... Y de cup y, Prácticamente sin cupos disponibles para entrenar ¿Y cómo fue ese paso en el que dijiste: Voy a aceptar esta oportunidad y voy a viajar a Quito, Ecuador?
10: Uf, bueno, mira, eh, viene ya de largo, de largo, con mucho tiempo. Eh, bueno, como te decía antes, yo trabajé en monasterio, en el Club Monasterio, ocho años con Nito. Estuve trabajando ocho años. Fue en el momento que hice el curso con él y trabajé ocho años con él. Eh, después estuve en España, 2016, 17 y 18, yendo un poquito de ida y vuelta. Eh, por un tema de papeles no me quedé. Y cuando volví, eh, comencé a trabajar en En Pasaje del Sol, con sí. Willy García Berro ahí. Sí, un saludo a Willy Un saludo a Willy a también. La verdad es que un fenómeno no se sé estar escuchando, pero y un amigo, le mando un gran saludo a él, a, a Nito también. Y empecé a trabajar ahí, trabajé dos años y medio con ellos, la verdad que espectacular, experiencia, súper bien, con muchas clases y todo, y bueno, mira y te digo, ya estaba con ganas de, de hacer algún viaje, ya había venido a Ecuador en el año 2019, vine a Ecuador, eh, que me trajo un promotor deportivo de acá y amigo que se llama John Powell, uh -huh. y me trajo a trabajar acá hace dos años, en un mes, solamente por clases y entrenamientos. A partir, de eso, a partir de eso, cuando volví, me han llamado de varios clubes de acá de Ecuador como para venir y quedarme y dar clases y ser profe, pero la verdad que el proyecto que, que, que tenía en, en Buenos Aires con, con Willy, en Pasaje del Sol, estaba súper bueno, con todas las sedes del club, así que era espectacular. Hasta que en enero de este
0: año... Mario, Mario, disculpame... Pero... Sí. ¿Cuándo nos llevas a nosotros un mes para allá? Claro. Para.
10: Ah, claro, quieran, son bienvenidos. Eh. Les ah, va a
6: encantar. Bueno, digo, Esto que he grabado en el podcast. <risa> nos vamos con Mario. Lo
10: que sí les digo, tráiganse un tubo de oxígeno para las primeras semanas porque se van a quedar sin aire. ¿eh? Acá <risa> está el poquito, 2.600 metros. 2.600. Sobre el nivel del mar. O sea que ese es. Eh, es Complicado, eso ¿eh? creía que no, pero, pero, sí.
0: Mirá que nos vamos eh, Mar...
10: después te acostumbras. ¿eh? Mario, mirá que después somos
0: Somos seis nosotros, eh. Sí. Va, va a toda. La, <risa> va los en en
10: tiramos, hacemos como en Argentina, tiramos algunos colchones. Hay colchones por... para ah, tirar. Bien,
6: hacemos un campamento, <risa> el campamento de la EIP.
10: <risa> tal cual, tal cual. Y bueno, entonces en enero, en enero me llamó. Te decía, eh, Carlos Luna, que es el, el CEO de, de Fed Sport Agency, que es donde yo trabajo, que uh -huh. eh, me ofreció no solo venir a trabajar a Ecuador con un proyecto y, y ser el director de, de la Academia EPA, que es la que, que estoy ahora, sino que también ser el técnico de la Selección Nacional de Ecuador. Entonces, la verdad que lo que me interesó sobre todo es eso como proyecto, yo había tenido la chance en Argentina de colaborar con Nito que era el director técnico de la selección eh, femenina de, de mayores y menores y había tenido la experiencia de poder colaborar con los equipos como entrenador si, si bien no estaba no era parte del cuerpo técnico oficial y, pero la verdad es que me interesaba mucho el desafío y me interesa mucho el desafío de empezar a competir y ser el técnico de una selección sobre todo porque también es un desafío lindo y grande porque es la primera vez en la historia que, que Ecuador tiene selección. Es la claro. primera vez que va a competir por selecciones. Ecuador fue aceptado en la FIP en marzo de este año. Así que lo primero que tenemos ahí en camino es ahora el Panamericano en México. Dentro de 20 días viajamos, más o menos.
0: Mario, ¿quiere decir que cuando vos llegaste no había un director nacional de, de, de pádel en, en Ecuador? No No, no
10: había selección. Todavía ah, no, todavía no
0: Ah, qué bueno, entonces Increíble. Digamos que con tu sí. trabajo Y bueno, y obviamente de los jugadores Llegaron a lo que vos estás diciendo Es una, una primicia, digamos Es algo enorme no que, que vayan a participar por primera vez De un torneo internacional
10: Sí, imagínate eh, Bueno, no, no solo los jugadores Yo también, pero están todos súper ilusionados eh, Ustedes saben que en lo deportivo Y en cualquier cosa que, que a lo que se dediquen eh, representar al país eh, de uno es espectacular Es lo máximo Así que los jugadores acá están todos Tanto el equipo femenino como el masculino Están todos súper emocionados con esto Y trabajando mucho a conciencia Los vienen haciendo muy bien Yo ya estoy acá hace cinco meses Casi, te diría cinco y medio Y hemos trabajado muchísimo, muchísimo Y ahora, bueno, es momento de ir a, de ir a competir La hora de la verdad pero creo que va a ser una experiencia súper linda para los jugadores, viajar como equipo, todos juntos, eh, y poner, como como hablábamos acá también, a, a Ecuador en el mapa del pádel también.
0: ¿Querés contar un poquito de lo que fue tu trabajo al, 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 al iniciar esto, este nuevo proyecto y lo que tenés hoy, cuando empezaste y lo que, lo que ya tenés? que ¿Cómo, cómo lo trabajaste cómo el día a día de eso? ¿Cómo fue?
10: Bien, mira, te cuento. Sabes que acá, eh, bueno, lo que hablamos de la altura, del tema de la altura, se hace un pádel totalmente diferente. Para que se den una idea, si no sé, cualquier tubo de pelotas que tengamos en Buenos Aires, cualquiera que se pueda jugar a nivel del mar, nuevas o de granel, cualquier bola nueva que uno traiga acá para jugar en Quito es injugable. Es otro deporte. La bola pica como si tuviera no un conejo tres adentro. O sea, es algo impresionante. He visto chicos que al principio, no sé, de, de, una, de una categoría más o menos séptima de Argentina, vamos a suponer, eh, de mitad de cancha pegaban un smash con poca técnica o como sea y salía por tres la bola. Y decías, esto hermoso. es otro deporte. Claro. ¿Puedo ir no, a jugar allá? Ir? ¿Me dejás ir a jugar allá? No, de locos, acá acá. te viene el tema de decir, si te crees Lebrón en un segundo, te digo, eh, porque le pegás y vuela. Entonces, el primer tema a solucionar con los chicos... De los primeros entrenamientos que tuvimos con los chicos de primera Digo que tuvimos porque también estoy acá con dos profe argentinos Que están en el cuerpo técnico, argentinos eh, Que son Gastón Zárate y Facundo Silva Que son un chico de La Rioja y un chico de Quilmes La verdad que muy buenos profe jóvenes Y claro, lo, la, el primer desafío era Apenas llegué, imagínate esto Entró a la cancha, bien en el entrenamiento Todos peloteando con bolas nuevas La bola era imposible, volaba Estaban acostumbrados todos a que Dos bolas, es más y terminó porque era es algo impresionante. Y ya te digo, como todos los chicos vienen de competencia del tenis y buenos competidores de tenis, claro, quedaba la bola arriba, una bomba venía, ¿viste? Pero claro, le faltaba lo más importante a todos, que, que era el volumen de juego. Claro. O sea, el volumen de juego es, es lo importante en el pádel O sea, todo está bárbaro, podemos jugar y tener un lindo smash como el de LeBron, a todos nos encanta. Pero lo importante es el volumen de juego. Entonces, el primer, recuerdo que el primer, primer entrenamiento llegué y dije, bueno, muchachos, vamos a entrenar, todo perfecto. Y saqué las bolas y traje un canasto con todas bolas pinchadas. Todas pinchadas, ¿eh? Sí. Pero pinchadas, total, total. O sea, como decía antes, en el canasto en Argentina a veces cuando se va gastando a las bolas, uno va eligiendo las buenas, bueno, acá al revés las malas. Sí. Y todos, claro, uy, no, esto no, horrible, ¿no? Pero esto es horrible, que esto no se puede. Le digo, chicos, a ver, esto es así. Si quieren ser campeones solamente de Quito o en La Paz o en lugares así, perfecto si queremos ser competitivos en todo el mundo como es en el, al nivel del mar, hay que jugar con estas bolas porque así sale la verdad que un 10 los chicos porque se brindaron eh, le dieron la oportunidad a esa idea, que acá todavía era como que era medio complicado porque todos querían jugar con, con bolas nuevas y la verdad que logramos un, un progreso bárbaro porque claro, se empezó a jugar puntos más largos empezaron a ver puntos de pádel, no de tenis o de una bola atrás de la otra, sino que puntos largos, con buena regularidad de juego. Y eso fue el primer desafío a meter. Claro, después fuimos a jugar algunos torneos al nivel del mar, a Guayaquil, a la costa, que a los chicos las, las, las veces que habían ido no les había ido bien. Pero por esto que te digo, imagínate, acá vuela la pelota y allá pegaban cualquier golpe y no la movían. <ríe> o sea, era otro sí, planeta, sí. ¿viste? Porque salía como tenía que salir. Hasta que fueron allá, hicieron un buen torneo, ganaron chicos de acá de la sierra, entonces fue como... Ah, bueno, funcionó. Y es como que siempre uno cuando puede dar algún consejo que termina funcionando, aunque al principio sea un poquito resistido, eh, bueno, ahí se gana un poco más la confianza, ¿no?, de, del alumno, de, del jugador.
6: Muy bien, excelente. La siguiente pregunta está relacionada más con todo el proceso de selección y de formación de los chicos, porque como nos comentaste, es la primera vez que se forma un equipo nacional. Nos gustaría que nos cuentes cómo fue ese proceso, cuándo te conocieron, cómo fue su reacción.
10: Algunos algunos de los chicos, bueno, ya me conocían de, de la primera vez que vine, en 2019, pero la verdad que cuando llegué acá me encontré con muchísima gente nueva y una cantidad de gente nueva que jugaba y que se había pasado del tenis. Imagínate que no estuve dos años acá y, y volví y había un montón de gente desconocida. Y el proceso de selección eh, tenía que ver no solo con, con los entrenamientos. Yo Nosotros habíamos dado junto con la asociación, eh, di unos parámetros bajo, bajo qué parámetros iba a seleccionar, que por supuesto era el nivel de juego, competitividad, eh, tolerancia a las frustraciones que me parece sí. algo importantísimo, uh -huh. sobre todo para una selección nueva que va a ir a competir contra, contra otras selecciones que ya tienen eh, una experiencia grandísima, ¿no? Como por ejemplo en el Panamericano, pero te puedo decir, pero Argentina, Brasil, Paraguay, Chile son, son en selecciones y países que el padre viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, tuviste que trabajar ¿no? con eso también, Mario.
0: Tuviste que trabajar con, no, no, con, pero... lo, tuviste que trabajar con la frustración. ¿Con la frustración o con lo que la posible frustración?
10: Es que sí, lo, lo he hablado mucho y he tenido que trabajar con eso, pero ya te digo, también muchos de los jugadores eh, han competido a nivel muy bueno en tenis, entonces también han tenido su ayuda más psicológica también. Pero claro, cuando uno empieza, es un deporte nuevo eh, para ellos, hay muchos chicos que imagínate que juegan al padre, como mucho hace un año, como mucho. Uh. Entonces, hay eh, es, es bastantes cosas nuevas. El tema es, era sobre eso. Otra cosa que me importa mucho en los parámetros era sobre la conducta. A mí me importa mucho la conducta eh, de los jugadores y más todavía si es un equipo. El tema de la presencia y predisposición a los entrenamientos. O sea, había varios parámetros que no tienen solamente que ver con, con lo deportivo. Eh, la idea de representar un país con una selección no es solo hacerlo bien deportivamente, sino... También eh, los otros valores del deporte, que son la deportividad, eh, ser, ser, la verdad, estar, ser digno, digamos, no solo en, en la victoria, sino en la, en la derrota, que era, lo escuchaba antes a Fabricio hablando de eso eh, en, en el bloque anterior, sí. que sí. justamente de eso, que hay que a enseñarles a los chicos a perder.
0: ¿Y cómo te encontraste que con eso, Mario? De, de, de lo deportivo y de lo de lo del otro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste que estaba el grupo? ¿Necesitaste poner más énfasis en alguna de las dos cosas?
10: No, a ver, la verdad que por suerte la mayoría, la mayoría de los jugadores súper bien, te diría casi todos, eh, súper bien en ese sentido, gente muy, muy correcta en, en el tema de juego todos se han matado entrenando, todos se han matado entrenando muchísimo, han venido en horarios que quizás se complicaba acá, hay que tener en cuenta que van a ir a la selección, pero no son jugadores profesionales, cada uno tiene, tiene su trabajo y, y sus actividades, entonces a veces los horarios de entrenamiento, como pasa en Argentina, los horarios de clases son medio complicados y todos han hecho su esfuerzo, todos han venido a entrenar, todos han estado abiertos a aprender cosas nuevas, así que la verdad que los jugadores... Súper, súper bien, y creo que, que tenemos una selección eh, de, de buenos jugadores y competidores, y sobre todo de buenas personas, que eso a mí me interesa muchísimo. Si bien siempre quiero ganar y hacer lo mejor para ganar, eh, no el mensaje justamente no es ganar a cualquier costo, a mí me interesa eh, las personas sobre todo.
4: Hola Mario. Bueno, eh, yo soy Agustín y bueno, eh, yo entiendo de que vos eh, diste clases acá en Argentina y bueno ahora te, te encontrás en Ecuador, bueno, coachando y, y demás. Eh, yo te quería preguntar sobre qué diferencia puedes encontrar, o sea, ya, ya sea socialmente eh, o mismo de, de los alumnos que estás entrenando eh, a diferencia de, de acá en Argentina. Y el
10: tema, mira, es eh, sobre todo la experiencia. ¿Vos imagínate? Eh, cualquier persona en Argentina, vos si te, a ver, por darte un ejemplo, vos te tomás un taxi en Argentina y si hablas de pádel, quizás te dicen, no, uh, puede haber alguien que te diga que no sabe que sigue existiendo, pero sabe que es. O sea, sabe todo el mundo. Acá todavía es muy nuevo, muy nuevo. Entonces, las diferencias más que nada eh, eh, está en eso, en la experiencia de pádel. Los jugadores tienen que, salvando de aprender de técnica y todo, tienen que aprender de pádel, de pádel. Si bien la mayoría de acá son todos más fanáticos, porque todos miran World del Tour, todos saben, siguen en las redes a los jugadores de Argentina, de, de todos lados. Algunos hasta saben de jugadores de previa que saben más que yo, que ni lo conozco.
2: Porque les interesa. Sí, sí yo veo mucho de eso. Que... Es así, digamos, <risa> se ponen y dicen, che, este jugador, digo, no lo conozco, es previa, pero quién es, no sé. Claro, claro, viste,
10: de repente me dicen, no, este lo vi jugar tal cosa. Digo, mirá, yo lo conozco de nombre, pero este chico de previa de España, por ejemplo, no lo vi jugar en la vida. Porque lo conozco de nombre de premio. Ah, no, pero yo busqué en YouTube y vi un partido... Ah, mirá qué bien listo. Por eso es porque son todos súper fan, ¿viste? Claro. Súper, súper, súper fanáticos. Y eso está buenísimo porque... A ver, es un fanatismo lindo, digamos, ¿no? Claro. Porque todos se terminan interesando eh, en leer notas de pádel, en ver cómo son los clubes en Argentina y me preguntan. Y mucha gente... Sabés que acá hay mucha gente interesada... En, ya, ya ya estuvimos arreglando obviamente no digo cuando estemos todos y coincidamos allá en hacer una gira de pádel por Argentina y llevarlo por los clubes
6: sí, y, y que a ¿viste, la escuela integral pueden venir la también por supuesto
10: eh, como a
6: la escuela integral pueden venir por supuesto
10: pero por supuesto las puertas están abiertas, abiertas. abiertas. Desde ya me comprometo en diciembre voy a estar por allá
6: que voy a ir a pasar la fiesta. Mario, voy a quedar, así que lo, lo Mario, que,
0: Mario, ¿querés chequear todo lo que estás diciendo porque queda todo grabado. Todo
6: grabado. ¿No <risa> <esas cosas> que... <risa> Primero,
0: Mario, y Mario, hace, hace un no, ratito. Tengo... Hace un ratito nos Pro, dijiste, prometido, que, prometido. Hace un ratito dijiste que somos, no. somos bienvenidos en Ecuador. Digamos que ya sí. acá nuestra productora está claro revisando todo. nuestras visas, está, sí, sí, sí. está, chequeando, está, está chequeando los Bien. pasajes. Eso, eso ya lo, lo, lo dalo por hecho. Y segundo estás diciendo que Perfecto. en diciembre nos venís a visitar. Trae un
10: inflable aunque sea, un colchón inflable sí. aunque sea, porque va a estar medio complicado. No, pero pero en olvidate, la puerta de casa abierta.
0: Olvídate. Y segundo que decís que en diciembre vas a venir. ¿Nos vas a visitar? En diciembre, el 10, el 10 de diciembre
10: por la noche ya estaría llegando por allá y
2: bueno...
6: 10 de diciembre a ver qué cae... Alumnos bueno? de la Escuela Integral de Padel, agenden estas fechas. No, pero
10: seguro, seguro, prometido, prometido que voy a estar ahí.
0: Genial, genial, Mario.
6: Ingenio eh. Mario. Bien, ahora le queríamos comentar un poco a la audiencia que en la preproducción estuvimos haciendo algunas eh, videoconferencias como para poder chequear todo, y me gustaría que nos comentes cuáles serían tus próximos proyectos allí en Ecuador.
10: Bien, mira, bueno, en principio, eh, bueno, ahora en 20 días viajamos, viajamos al Panamericano, viajamos al torneo Panamericano, así que ahí estamos todos viste con lo de la selección y justamente esta semana estuvimos con, con mucho trabajo de eso, de, or de organizativo y de, y de viaje, del viaje, así que nada, entrenar a los jugadores porque tengo eh, tanto en hombres como, como en mujeres, jugadores que son de Guayaquil y otros que son acá de Quito. Entonces tenemos que estar ahora arreglando un poquito como para para poder juntarnos todos, el equipo completo, a entrenar antes de viajar, que es súper importante, para, para ver a jugar a todos los, a todos los deportistas, cada uno con, con compañeros diferentes, para ver cuál, qué parejas son las que más nos conviene nos conviene el equipo tener, y, y después viajar al Panamericano, que la verdad que es un sueño, no solo un sueño para, bueno, para mí, estar al frente de una selección, sino mucho más, como te decía antes, para, para los jugadores de acá. Que Aprovechamos para super y para que
6: nuestros oyentes sepan, ¿dónde se va a disputar el Panamericano?
10: Es en Tijuana, en México, del 25, del 25 al 28 de agosto. Eh, así que eso es lo próximo que tenemos en competiciones a, a nivel selecciones. Después seguramente en septiembre voy a viajar también a México nuevamente con, con una pareja acá de menores. Que está el Mundial, pero seguramente solo a jugar el, el Open del Mundial. Porque, bueno, acá todavía esto es muy nuevo y sí estamos haciendo trabajo y la mayoría de los clubes lo hacen para tener escuelas de padres y escuelitas de chicos que hay, pero claro, todavía no hay, no pudimos formar una selección de menores. Hay que tener en cuenta, estamos hace cinco meses con esto, o sea que es muy, muy poco tiempo. Claro, muy, poco. muy poco tiempo, pero bueno, más adelante, el próximo, esperemos ya tener y poder presentar un equipo. Después, en septiembre, por otro lado. Eh, voy a estar uh, junto al Tata Echegaray, um, crack de nuestro deporte, de entrenador y de, y de, de gestión de, deportiva. Eh, vamos a dar un club um, un curso exclusivo para acá, para, para Ecuador.
1: Excelente.
10: Que es para profesores, eh, directores de clubes, dirigentes. O sea que va un poco más por el lado del de profe moderno, ¿no? No es tanto el curso que vamos a dar este online, que esto es medio primicia porque todavía no había... No lo habíamos anunciado, ya la en inicia para EIP
6: toda Radio.
10: La... La, la, todavía no anunciamos, la ni, ni mandamos el flyer, ni nada de, de publicidad, pero bueno, ya en esta semana, a principios de la semana, lo vamos a mandar. Y el curso tiene que ver, más que nada, está más orientado al profe moderno. ¿A qué me refiero? No va a tener tanto el curso como no te vamos a enseñar a pegar una derecha, una bandeja o cómo enseñar sino que nos vamos a meter más un poquito en el tema de, de lo que necesita el profe hoy en día, fuera de la cancha, más el tema de gestión, marketing, comunicación, eh, todos los roles que, que el profe moderno debe cumplir dentro de la cancha, Mario eso, ¿eh? así, de fuera de la cancha, sí. así que eso, lo... lindo y entusiasmado también con eso. Excelente. Quiero ver cómo la enfrentar porque es difícil.
6: Es, es, es complejo. Es,
2: va a ser un curso difícil.
6: Aprovechamos claro. que nos estás comentando sobre el curso y el marketing, porque nos están llegando mensajes a nuestras redes sociales, arroba Escuela Integral. A ver, Sofi, coméntanos.
5: Bueno, acá Mario tenemos una pregunta para vos de Antonio Lani, que es alumno de la escuela. Y pregunta, ¿qué tomás en cuenta para conformar un equipo de selección para competir teniendo en cuenta la tan poca experiencia de jugadores y a qué nivel se encuentran a diferencia de Argentina o España? Saludos para toda la escuela, Tony.
10: Bueno, entonces ahí te cuento Mirá, eh, hace poquito, hace poco eh, Comenzó acá en Ecuador El circuito ecuatoriano de pádel, el Ecuador Padel Tour Que sería el, el circuito como si fuera la JPP de Argentina eh, Imagínate lo nuevo, lo nuevo que es todo Que van cuatro, cuatro fechas de este circuito Lo que hicimos fue, bajo los parámetros que comentaba antes eh, para seleccionar, tanto como en lo deportivo, la competición y comportamiento y muchas cosas más lo que hicimos fue en los primeros tres torneos del Ecuador para el Tour eh, en esos son los torneos que yo me iba a basar para, eh, para la selección, para seleccionar a los jugadores que iban a ir, teniendo en cuenta todos estos parámetros, entonces ya digo, si bien a muchos de los chicos entrenaban conmigo o entrenaron acá conmigo y ya los iba viendo en el día a día lo importante era verlos en competencia. Así que nos basamos mucho en esos, en esos tres torneos de competencia. También se jugó un torneo FIP por primera vez acá en la historia de, de Ecuador. Un torneo de la FIP, que eso es súper importante. Entonces tuvimos a todos los jugadores eh, del circuito acá compitiendo y viéndolos. Entonces ahí ya... Ya, con, mediante eso, mediante esa competición, más verlos en los entrenamientos y en encuentros y charlar y de todo, conocerlos. En realidad había que conocerlos de todas maneras, en competencia, en juego y en, en entrenamiento y como persona. Y a partir de eso eh, creo que pudimos formar junto con los chicos del cuerpo técnico una selección que la verdad que, que estoy muy contento y, y orgulloso del trabajo que hicieron. Y inclusive me gustaría decir algo acá importante Que no sé si, si alguno de los chicos Bueno, puede ser que esté escuchando ahora acá de, Tanto de los que están seleccionados Como de los que no que, que esto lo voy a hablar con ellos también Pero me gustaría agradecerles también A los jugadores del circuito Que no entraron a la selección Y a los jugadores Compañeros de entrenamiento De los chicos que están Y que fueron seleccionados, tuvieron la suerte Porque la verdad es que si hay un equipo de selección, si, a, si el padre ecuatoriano está creciendo, no es solo por los que quedan seleccionados, sino por todos los que colaboran con, como jugadores en los entrenamientos que se matan para hacer mejor a, a la persona que tienen al lado. Así que eso, contentísimo con todos, no solo con, con el equipo seleccionado.
0: ¿Y fue, fue duro para vos decirle a alguien que no va a estar? Como... Uf,
10: es, es, esa es la parte fea. Claro. Esa es la parte fea del trabajo, digamos, ¿no? Todo es muy lindo, todo, pero, pero a veces sí, claro, es normal, uno tiene que... A ver, ese es el tema de ser seleccionador. Imagínate que acá, por ejemplo, estuvimos trabajando por lo menos con, te diría, 60 jugadores, entre 50 y 60 jugadores, sí. y por supuesto que el, que el que no entra o no, no, no queda seleccionado tiene, tiene una pequeña frustración, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo sé que hay muchos de los chicos, muchísimos de los chicos que no quedaron, que seguro van a ser tenidos en cuenta para otras convocatorias y que, y que son chicos que juegan bárbaro y que están en crecimiento y están mejorando un montón, un montón. Pero por ahora es como, ¿viste cómo es esto? Como dicen, ¿no? Hay algunos chicos más grandes que están en las elecciones, o sea, hay un promedio, ¿viste? Entre, entre 25 y 35, ahí está en el medio, ¿viste? De los que, de los que van a ver, no son muy chicos. Claro. Los que están seleccionados, la selección. Pero claro, viste esto es como Buenos Aires, por ejemplo. Ahora hay muchos chicos acá, jóvenes, que juegan muy bien, que corren, que tienen unos tiros de locos, pero todavía la experiencia de juego la sigue teniendo el más grande, ¿viste? Claro. Y quizás no es tan vistoso como el tema al vela, ¿viste? Vos decís al vela, decís, bueno, el vela está grande y todo, pero el vela se mete dentro de la cancha y la sigue tirando. Como, como digo siempre acá, hay que tirarla adentro, ¿viste? Ajá, sí. Así que... Nada, sé que tenemos tenemos una linda cantera, hay jugadores que juegan súper bien acá, chicos grandes que competían en tenis, que competían acá en squash, en racket, y sé que, que este es un comienzo lindo de la selección de, de Ecuador, un comienzo, pero que va a crecer muchísimo en muy poco tiempo porque hay muy, muy buen material.
0: Me alegro muchísimo, Mario.
6: Nos alegramos muchísimo de esta noticia. Y además, eh, aquí en las redes sociales de la Escuela Integral nos están mandando muchos mensajes, que fue muy fructífera esta charla que tuvimos con vos, Mario. Eh, Juan el... Montalbano, el otro profe que hoy no pudo estar, que le mandamos un abrazo, dice que fue muy linda la entrevista que te hicimos, Mario. Excelente.
2: groso groso
6: acá nos están gracias, gracias otros mensajes también, eh, Nora que es la mamá de Agustín Inicio, nos dice la EIP es un apoyo constante a los que forman parte de la escuelita el contener y esa palmadita en el hombro es gratificante siempre eso nutre, fortalece alegra, acompaña el crecimiento y nosotros como familia estamos felices, abrazo de Agus y de su familia, muchísimas gracias les mandamos un saludo gracias, a todos Nora.
0: Acá, muy bien. Eh, alguien que creo que vos conocés de Monasterio, por lo menos él dice que te conoce, ¿eh? Eh, Marcos Babcar, eh, que entrenó un tiempito allá, el zurdo. Sí, que, claro. Que te manda un abrazo grande, dice, que dice. ¿Qué crack Mario? Dice que te ganó, dice. <risa> bueno, no, mentira. No, no,
6: eso no Ay, iba, eh, eso no eso
0: iba. Eso no iba. <risa> eso después lo editamos. El fenómeno. Un fenómeno,
10: Marcos. Abrazo grande. Ahí, ojo, que ese es un zurdo peligroso ahí para jugar, ¿eh? Sí, es peligroso. <ríe> un crack,
0: un crack. Muy bien. Bueno, Mario, eh, queremos agradecerte de corazón de eh, esta entrevista que nos diste. La verdad que eras el primero. En realidad queríamos hacer la nota el primer día con, con vos y con, y con Nito, porque la verdad que... No, no te digo que nos asombró, pero eh, nos intrigaba mucho el saber qué estabas haciendo en, en Ecuador, después fuimos leyendo, seleccionado, seleccionador y, y la verdad que es un paso increíble eh, admirable y te deseamos lo mejor en eso y en todo lo que viene de Panamericano, Mundial, lo que lo que los sea cursos los, ah, los, cursos, los cursos también Muchísimos
6: éxitos con
0: eso Los cursos, y cuando tengas los flyers, todas esas cosas claro. lo, lo, si nos permitís le queremos dar un poco de de de, máquina de difusión, eso, de difusión. Eh, y bueno, y siempre apoyando al, al Padre y a gente como vos que, que siempre está un pasito adelante eh, Mario, mil muchísimas gracias, gracias mil chicos, gracias.
10: muchísimas gracias a ustedes, yo muy contento eh, saludarlos a cada uno ahí de los que está en el estudio, la verdad que muy contento de estar acá y, y agradecerles a ustedes también por, por difundir el pádel, por hacer el esfuerzo que hacen con la escuela, con, con este programa nuevo, que les deseo lo mejor y seguro les va a ir espectacular. Y ya saben, cuentan conmigo para lo que les pueda dar una mano. Acá estoy.
0: Mario, antes de despedirnos quería nosotros a, a otro día se lo, hicimos, se lo preguntamos a Anito y vos como digamos colega nuestro o como también un espejo, ¿no? Nuestro queríamos que nos digas unas palabras de la de la IPC que que lo lees, que lo ves, que, que sabes de nuestro trabajo. Que, que... Pero, pero, se me corta un poquito, no sí, te escuché, perdóname. Que, que nos gustaría, Ahora sí. como hicimos la otra vez con Nito, y, y a todos, los profe, que... Ay, se cortó. No,
6: no, no, se fue maridos? la imagen, pero... No, no está... te escucho. Ah, bueno,
0: quería que, escucho, que nos escucho, digas escucho, unas escucho, palabras de, de la escuela integral, que sé que lo, lo lees o lo ves por Instagram o, o, o sabes de nosotros, que unas palabras para nosotros
10: no chicos, yo lo, lo que les quiero desear a todos con la, con la escuela integral es que por lo que yo los sigo hace bastante, con nosotros lo hablamos el otro día los sigo mucho, e inclusive tenemos amigos en común, a, a, a Pipo González, un montón sí. ahí, a, aprovechamos a mandar saludos un ahí. Saludo equipo
0: también va a estar con nosotros eh, el,
10: exacto, la verdad que lo que les quiero, primero es lo que decía primero agradecerles, así como, como parte del pádel, y segundo felicitarlos y hablarle. A todos los alumnos que tienen, que, que sé que son muchos, que aprovechen a los profes que tienen vocación y que tienen pasión por lo que hacen. Y ustedes se nota que, que lo hacen así y con muchas ganas, se les nota ya o sea, desde este programa de radio, aunque nos estemos viendo por ahí por una pantallita o lo que sea, o cuando charlamos, cuando la gente y los profesores son apasionados y hacen lo que, lo que aman, la verdad que hay que aprovecharlos porque no puede salir mal. Así que les deseo súper lo mejor a ustedes, a los chicos que entrenan con ustedes y a toda la gente que, que hace cosas por el pádel en, en Argentina. Gracias,
0: gracias Mario. Gracias. Un aplauso para Mario. Un aplauso. Mario, gracias. Mario. gracias. Salud,
10: Muchas,
6: gracias Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Mario. Un, Un abrazo enorme. Un
10: placer, chicos. Que vaya Seguimos, muy bien.
0: Chicos.
6: Seguimos con... Escuela Integral de Padel, entrenamiento físico, táctico, técnico y perfeccionamiento de golpes para todas las edades y categorías. Encontrarnos en Integral en el Instagram y en Facebook como Escuela Integral Oficial. Allí podrás encontrar toda la información para contactarnos y preguntarnos sobre los cupos disponibles. Bueno, antes de
5: cerrar el programa queríamos comentarles que nuestros amigos de Purama eh, se especializan en diseño floral para eventos y para el hogar. Hacen souvenir con plantas, centros de mesa, arreglos especiales y ramos de novia. Pero ahora con este contexto se reinventaron y diseñan productos nuevos para decorar tu casa con plantas. Eh, tienen variedad de macetas, plantas de interior y todo al mejor precio y calidad. Para encontrar estos productos puedes entrar a su página online como www .purama.com.ar y hasta mañana tenés activadas unas promociones especiales y mencionando a la IP, van, van a hacer una atención especial. ¡Epa! ¡Qué
1: barba? ¡Bien! Ah, ¡Vamos!
5: Aprovechen Bien. chicos a ingresar a su Instagram su instagram y los encontrás como Puramadeco. Y desde ahí tenés el link de la tienda o el número de WhatsApp para contactarlos, hacen envíos a Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires pero Avellaneda y Quilmes Centro sin cargo Excelente Gracias Purama, Gracias, Gracias, Purama. Purama. Vamos, Purama ¿eh? Aprovechen esta oportunidad
6: vayan en nombre de la EIP
0: Bueno chicos, casi casi que ya no tenemos tiempo, nos pasamos unos minutos, pero no queríamos terminar el día sin aprender lo que es la esencia de la escuela y lo que queremos que sea le, el motivo de este programa ¿eh? que todos los días, así como hoy aprendimos que antes de entrar a una cancha hay que hacer una entradita en calor también le vamos a enseñar eh, de a poquito los golpes y, la, y situaciones de juego que nosotros queremos eh, hoy el primer este, el primer eh, golpe que vamos a aprender rapidito eh, y es, eh, Mariano Marcicano va a ser el encargado de esta columna es el drive Mariano Tienes tus minutos para hablar de
2: el drive. Bueno, buenos días a todos. Como habíamos arrancado. Bueno, voy a empezar. ¡Ah, bueno! Ah, ¿No querías que hable? Ahora bancatela, ¿eh? Ahora bancatela. Bueno, no. Eh, voy a aprender el, el golpe primordial. El, prim el primero que se aprende que es el, el golpe de drive. O, más con o también conocido como derecha plana. Eh... Sí, sí, Mariano, sí, 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 sí los paso, lo paso a explicar para que tengan en cuenta y lo puedan poner en práctica lo principal es siempre estar con la paleta adelante y los pies con el ancho de los hombros ¿sí? hacerme tiempo para poder girar el, el cuerpo y los hombros y la cadera una vez realizado eso al mismo tiempo cruzo el pie correspondiente ¿sí? todo depende, obviamente, si juego con la mano izquierda o con la mano derecha Lo, el, el pie no va a ser el mismo ¿sí? eh, una, una vez hecho eso realizo el golpe siempre a la altura del pie y después de ahí eh, con el brazo extendido y la muñeca muy firme ¿sí? eh,
6: muy bien muy bien, esa fue la primera columna de Mariano Marciscano. Vamos a desarrollar con profundidad este concepto del drive que es fundamental en nuestras clases. Chicos, seguramente ustedes recuerden. Vamos a grabar algunos videitos sí, en alguna clase a ver cómo fue eh, este primer acercamiento a lo que es el golpe del drive. Aprovechamos este segundo para... Eh, mandarles saludos a todos los que nos están escuchando A todos los alumnos de la escuela Y vamos a leer los mensajes que nos llegaron últimamente Gastón Navarro y Lucila Cunio nos dicen Programón Y muchos aplausos Excelente Acá nos dice Patricia Lamas nos dice Excelente programa, los quiero Son lo más Y nuestros amigos de Purama También nos acaban de enviar un mensaje Andrés Cardinales nos dice Qué genio, qué buen programa me encantan las entrevistas. Muchísimas gracias por la mención. Impecable felicitaciones. Aprovechamos. Excelente. Muy bien. Gracias, Andy. Aprovechamos también para que nos contactes en las redes sociales, arroba Escuela Integral y en Facebook como Escuela Integral Oficial. Para que te, te informes sobre los horarios disponibles, los cupos y demás información. Chicos, estamos llegando al final del programa ¿Cómo se sintieron, chiquis?
4: Bien, 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 yo la verdad que principalmente me encanta, me encanta, me encanta estar acá con ustedes eh, Con los entrevistados, eh, con los mensajes que llegan, así que nada eh, Yo sé que esto va a durar para, para mucho
6: Sí, realmente Alex piensa lo mismo Alexis está a full
3: Primer programa de muchos más
6: Bien, estamos a full la verdad que agradecemos de corazón a nuestros dos invitados del día de hoy, Fabricio Ballarini y Mario Sallas desde Quito, Ecuador. Un abrazo enorme a todos los chicos que nos están escuchando, a toda la Escuela Integral de Padel. Y mañana nos vemos a las 18 horas en el entrenamiento de la Escuela Integral de Padel.
0: Bueno, como dijo Azul, gracias a todos, a este plantel hermoso que tenemos, a la radio y no sé si... Luis, ¿me eh, autorizás a decir eh, la noticia que tenemos? A partir de mañana, la radio sale por... Sí, dele, dele. ¿Sí? Sale por la 90.9. No, a partir de mañana, la, nuestra emisora va a salir por antena, por, por, lo vamos a poder escuchar en el auto, en casa, en donde sea, por la 90.9. Así que esto también merece un aplauso. ¡No! La, la radio... ¡Cabez! ¿Eh?
6: Seguimos creciendo. Bueno. De... a UNSB Radio. Le
0: dejamos Bien. también... El mensaje de que a partir de, creo que el martes, ya lo vamos a poder escuchar este programa y todos, por, eh, todos los que vienen por Spotify. Así que todos aquellos que dijeron que les gustó y quieren volver a, a escuchar este O programa, incluso que quieran
6: compartirlo. Que
0: quieran compartir, compartirlo, hay eh, Spotify. ¿sí? Así que gracias a todos, buena semana eh, y los esperamos, como dijo Azul, toda la semana la IP entrena Miren las redes, tenemos a los mejores profes Estamos en el mejor club Y los mejores alumnos Gracias a todos, los quiero Quiero hacer canciones que no hablen de voz. Pero, pero no,
6: no me ¡Epa!
9: <risa> quiero que los días pasen sin tu color Quiero que me llamen